0: L'Éternel qui t'a créé au peuple de Jacob Et qui t'a façonné au Israël Te déclare ceci Ne sois pas effrayé quand je t'ai délivré Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi Et quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi Et quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal et tu ne seras pas brûlé puisque moi l'éternel je suis ton dieu le saint d'israël ton sauveur je donnerai l'Égypte comme rançon pour toi et l'éthiopie et Saba en échange de toi oui parce que tu m'es précieux parce que tu m'es précieuse et que tu as du prix pour moi et que je t'aime je donnerai des hommes en échange de toi et des nations contre terre parce que nous avons de la valeur Seigneur à tes yeux Seigneur une valeur Seigneur inestimable Seigneur Seigneur nous voulons Seigneur Seigneur encore être Seigneur ce feu Seigneur devant toi Seigneur cette flamme Seigneur qui brûle Seigneur devant ton autel Seigneur Seigneur que le Saint-Esprit puisse venir Seigneur et nous envahir Seigneur de ton feu Seigneur afin Seigneur que nous puissions brûler Seigneur Seigneur, brûlez, Seigneur, devant ton autel, Seigneur. Oui, Seigneur, être une flamme qui ne s'éteindra jamais, Seigneur, devant ton trône, Seigneur. Seigneur, fais brûler, Seigneur, ce feu, Seigneur, ce feu qui ne consume pas, Seigneur, qui ne brûle pas, Seigneur, qui ne crée pas de dégâts, Seigneur, sur notre corps, Seigneur, mais qui, au contraire, Seigneur, est une puissance, Seigneur, à l'intérieur de nous, Seigneur. Le feu du Saint-Esprit, Seigneur. Celui qui nous donne la force, Seigneur, d'avancer en toutes circonstances, Seigneur. Celui qui a brûlé, Seigneur, Seigneur, au sein de tes serviteurs, Seigneur, quand ils t'ont servi, Seigneur. Seigneur, comme ce feu, Seigneur, qui était en shadrach, Meshach, Abednego, Seigneur, quand ils ont été, Seigneur, plongés, Seigneur, au milieu de la fournaise, Seigneur. Cette fournaise ardente qui avait été chauffée sept fois plus fort que d'habitude. Et pourtant, Seigneur, ce feu ne les a pas consumés, Seigneur. Ce feu ne les a pas brûlés, Seigneur. Ta parole nous dit, Seigneur, que même leurs cheveux n'avaient pas été touchés par le feu, ni le vêtement n'avait pas été endommagé, et ni même l'odeur du feu n'avait touché leur corps, Seigneur. Non, ils n'avaient pas été consumés par le feu, parce que tu, es avec, tu étais avec eux au milieu du feu, Seigneur, au milieu de la fournaise, Seigneur. Et de même, Seigneur, au milieu de nos circonstances et nos événements difficiles, Seigneur, tu es là, Seigneur, avec nous. Tu ne nous abandonnes pas, Seigneur, tu ne nous délaisses pas, Seigneur. Tu es avec nous au milieu du feu, Seigneur. Aussi fort soit l'épreuve, Seigneur, aussi dure soit-elle, tu es là, avec nous, Seigneur. C'est pourquoi je te rends grâce, Père. Oui, je te rends grâce, je te dis merci pour cela. Seigneur, nous voulons avoir conscience, Seigneur, de ce que tu es toujours avec nous, Seigneur, en toutes circonstances, Seigneur. Et nous voulons être ces flammes pour toi, ces flammes qui brûlent, Seigneur, d'amour pour toi, Seigneur. Oui, une flamme qui ne s'éteindra jamais, jamais Seigneur, jamais.
1: Je veux rester et de mes lèvres.
0: Et ta fidélité, oui, tu as tenu tes promesses au-delà de ce que nous attendons de toi, Seigneur. Au-delà, Seigneur. Même si toutes les circonstances de ta vie sont contraires à ce que je t'ai promis, continue à me faire confiance, dit l'Éternel, et tu verras ma gloire s'accomplir dans ta vie. Oui, mon frère, ma soeur, je peux t'assurer que si tu restes et sensible à la voix de Dieu si tu t'attends à ce qu'il te parle à tout instant tu arriveras à entendre une douce voix qui surgit de nulle part pour te faire entendre une parole la parole qui va relever ton cœur qui est attristé parfois tu entendras ceci courage mon enfant je suis avec toi ne te décourage pas je sais ce que tu endures en ce moment. Je connais ton cœur. Je sais quand tu es triste. Je vois toutes les larmes que tu verses dans le silence. Rien n'est caché à mes yeux. Même si tu as l'impression que rien ne va plus, que trop, cette épreuve est trop dure pour toi, trop lourde à porter, trop longue à supporter, impossible à changer. N'oublie pas, je suis avec toi. Continue à t'appuyer sur le solide rocher, Oui, sur ton Dieu, celui qui est inébranlable. Il a promis que jamais il ne t'abandonnera. Jamais il ne te délaissera. Mais au contraire, lorsque les épreuves et les difficultés s'accumulent, s'accumulent et que tu auras l'impression de ne plus pouvoir faire un pas de plus, c'est lui-même qui te portera dans ses bras pour aller de l'avant sois assuré d'une chose Dieu t'aime bien au delà de ce que tu penses ou imagines et il sera toujours là pour toi alors garde courage car Dieu veille sur toi il est près de toi et désire plus que toute autre chose te parler te consoler dans toutes tes difficultés oui mon frère ma soeur que la bénédiction descende sur toi en cet instant que tes forces te soient renouvelées et multipliées que ton esprit trouve à nouveau la paix et la joie. Que ton chemin soit éclairé et tes pensées tournées uniquement vers celui qui a tout pouvoir en main. Reçois sa force en ce jour. Crois quand tous les autres doutent. Planifie et organise quand tous les autres perdent leur temps à s'amuser. Étudie quand les autres jouent. Prends des décisions. Quand tous les autres sont indécis. Prépare-toi quand tous les autres rêvassent. Commence aujourd'hui quand tous les autres remettent sans cesse à demain. Travaille quand les autres continuent d'espérer seulement. Mets de côté quand tous les autres dépensent sans sagesse. Écoute quand les autres parlent. Souris quand les autres demeurent dans la tristesse. Avance. Quand les autres reculent, conseille quand les autres critiquent, persévère quand les autres abandonnent, continue à aimer quand les autres continuent à te détester. Reste à l'écoute de ma parole quand tous les autres s'en détournent. Si ta conduite s'aligne avec ma parole, alors tu seras le reflet parfait de mon fils bien-aimé. Si tu passes par une période mouvementée dans ta vie, déclare ceci Si tu passes par la maladie, déclare ceci Si tu passes par des problèmes financiers, déclare ceci Si tu passes par des problèmes de couple, des problèmes de travail Si tu passes par une division dans ta famille, des échecs, des angoisses, des pleurs Déclare ceci Quel que soit ton problème, quelle qu'en soit la nature quelle que soit son origine, sa durée, sache que Dieu n'a pas dit son dernier mot sur ta vie. Dieu se soucie de toi et t'encourage par cette parole à croire qu'il peut encore changer les choses à ton avantage. Rien n'est fini tant que Dieu n'a pas mis un point final dans ta vie. Alors que ton cœur soit en paix et ose croire que la gloire de Dieu se lève sur toi aujourd'hui et déclare ceci. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge, les lions -sions éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'éternel ne sont jamais privés d'aucun bien. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses, éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de toute leur détresse, de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il les sauve. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Oui, le malheur atteint souvent le juste, c'est vrai mais l'Éternel l'en délivre toujours, l'en délivre toujours. Voilà la parole qui t'a été adressée en, en ce jour. Repasse-la inlassablement dans ton cœur et qu'elle devienne une hymne pour toi chaque matin quand tu te lèves. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer durant les jours qui arrivent, mais il y a une seule chose que tu dois retenir et repasser en boucle dans ton cœur et dans ton âme, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours, 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 toujours. Prends courage, car l'Éternel est avec toi. Oui, prends courage, mon frère, ma sœur, et sois béni, infiniment, abondamment, et bien plus que tu ne peux l'imaginer, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Seigneur, béni soit ton nom. Nous voulons croire, Seigneur, à chaque parole que tu prononces sur nos vies. Béni sois-tu.
1: ce que tu penses de moi. En toi, je sais qui je suis, j'ai trouvé ma valeur en toi. Même quand je crois tomber Et quand je m'égare Tu dis que je reste à toi Soit tous mes échecs à toi, soit toutes mes victoires. Oh, oh, oh. Tu dis que tu m'aimes, même quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis forte, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même quand je crois tomber et quand je m'égare que je reste à toi et moi j'y crois oh j'y crois ce que tu dis de moi oui j'y crois tu dis que tu m'aimes même quand je ne ressens rien tu dis que je suis fort Même quand je crois tomber Et quand je m'égare Tu dis que je reste à toi Et quand je m'égare Tu dis que je reste à toi Et quand je m'égare tu, tu dis que je reste à toi Tu dis que tu m'aimes sans rien, tu dis que je suis forte, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même quand je crois tomber, et quand je m'égare, tu dis que je reste à toi, et moi j'y crois. Oh, j'y crois Ce que tu dis de moi oh, Oui, j'y crois Et moi, j'y crois Bye.
2: Ton âme n'est pas ton ami. En français, nous n'avons qu'une lettre en plus entre âme et ami. Parce que bien souvent, selon les circonstances de notre vie, si les choses vont bien, nous pensons que Dieu nous aime. Et quand quelque chose va de travers, Bien souvent, nous pensons que Dieu est fâché avec nous. Nous pensons que Dieu s'est éloigné. Mais ça, ce n'est pas la réalité. Parce que la Bible, elle me dit qu'avant même que nous, nous aimions Dieu, avant même que nous nous sommes mis dans la tête de pouvoir nous sanctifier pour plaire à Dieu, Dieu, lui, nous aimait déjà d'avance. Dieu ne nous aime pas pour ce que nous pouvons faire. Non. Dieu nous aime, point. Ça, c'est la plus grande vérité qu'il y a. Ça, c'est la plus grande vérité que même le monde religieux essaie d'effacer. Le monde religieux essaye de faire croire qu'il faut faire des choses pour mériter quoi que ce soit. Et ça, c'est le plus grand mensonge du diable. C'est le plus grand mensonge de la religion. Vous savez, le diable est le plus grand inventeur de religion. Et bien souvent, quand je dis ça à des personnes qui ne connaissent pas Dieu, ils disent, mais comment, comment le diable peut créer des religions? On voit le fruit aujourd'hui. Toutes l'une contre les autres. Toutes. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Elles sont toutes pires les unes que les autres. Et nous, nous devons faire très attention. Très attention à tout cela. Nous devons rechercher le cœur du Père. Parce que, comme je l'ai dit, notre âme n'est pas notre amie. Notre âme deviendra notre amie au fur et à mesure où on dira à l'Esprit de Dieu Viens habiter, remplis-moi, régénère-moi, sanctifie-moi, remplis-moi de foi. Vous avez déjà remarqué, vous allez dire, ça va tout, c'est vrai. Tu as raison. Bien souvent, il y a des paroles de prophétie qui sortent de notre bouche vis-à-vis -vis de personnes que nous aimons. Et ces prophéties sont belles. Mais dès que la personne nous fait quelque chose de mal, c'est bizarre, les prophéties se changent en malédiction. C'est pas vrai vous voyez, nos sentiments sont la chose qui nous éloigne de Dieu. Même notre état d'âme, parce que ça fait partie de notre état d'âme. Et c'est ça que nous devons demander, ça doit être une prière. Où on dit au Seigneur, envoie la pluie, envoie cette pluie, remplis-moi de cette pluie qui descend d'en haut. Comme le chant tantôt le disait, même quand je ne ressens pas ton amour, tu m'aimes. Même quand moi je me sens faible. Tu dis que je suis fort. C'est un état d'âme. Et nous, on prend l'état d'âme pour parole du Saint-Esprit. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. Les pensées de Dieu et nos pensées sont éloignées, la Bible nous dit. Et moi, je dis Amen. 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 On va reprendre ce chant. C'était le, le dernier. On va prendre le refrain. Pas allumé. Voilà, il est allumé. Vous m'entendez bien C'est assez fort. De toute façon, j'ai l'habitude d'hausser le ton pour que les paroles pénètrent dans nos frères et nos sœurs. Je veux tout d'abord remercier, commencer ce culte en remerciant euh, chacun d'entre vous d'être là présent. Et on va s'embrasser comme on fait d'habitude, comme on a coutume de faire. C'est s'embrasser, se souhaiter la bienvenue et de dire bienvenue dans la maison de notre Dieu. Amen. Parce que là où il y a notre Dieu, c'est là où il y a notre papa et c'est là où on est chez soi. On n'est pas étrangers, on est tous des frères et des sœurs en Christ. Amen. Avec nos qualités, avec nos défauts et comme on est. Amen. Soyez les bienvenus, mes chers amis sur Internet aussi. <coughs> La Bible nous dit que tout passera sauf l'amour. Et comme je dis, si je n'apprends pas à cultiver l'amour ici-bas, comment je vais le faire Attendre que je sois là-haut Non. Je crois qu'on commence déjà maintenant. L'amour est une capacité que Dieu nous a mis en nous. Nous avons le besoin d'être aimés, mais nous avons aussi le besoin d'aimer notre vis-à-vis. -vis. Ça, c'est quelque chose que Dieu a mis en chacun d'entre nous. Et moi, je remercie Dieu pour cela. Et je voudrais aussi remercier... Euh, donc l'église, le bon samaritain, mais aussi tous nos frères et nos sœurs pour la campagne que nous avons faite pour Alphabet d'Afrique. Donc je suis euh, là maintenant, tout a été euh, établi, tout a été mis. Et moi, je, mon cœur est réjoui. Hier, j'ai reçu euh, une vidéo qui m'a... J'étais au travail, ça m'a fait pleurer. Je vais vous dire sincèrement, j'étais devant cette vidéo je pleurais. Parce que nous avons vu plus de 40 orphelins crier et scander le nom de Alphabet d'Afrique, parce qu'ils avaient reçu des, des petits présents. Grâce à Alphabet d'Afrique, grâce aux dons des donateurs que nous avons eus, nous avons réussi cette année ici non seulement à bénir le Cameroun comme l'année dernière, donc nous avons fourni toutes des fournitures scolaires, cette année-ci la même chose. Il va, on avait eu à cœur l'année dernière, j'avais dit l'école c'est bien, mais... J'avais eu à cœur, j'en avais parlé au staff, donc à Sonia Medjérap, à mon épouse Karine, à notre frère Romaric qui est au Cameroun. J'ai dit, j'ai à cœur les orphelins. J'ai vraiment à cœur que ces enfants, j'ai dit, parce que c'est ce que Esaïe 58 nous dit. Voici le jeûne que l'éternel préfère. Et c'est partager ton pain avec celui qui n'a rien. C'est s'occuper de la veuve et de l'orphelin. Et malheureusement, l'Église aujourd'hui, je crois qu'a perdu tout ça de vue. Il y a tous des programmes qui sont faits, hein, des séminaires, euh, on a des chrétiens qui ont le crâne bourré d'études, hein, on connaît tout, mais Dieu ne va pas nous juger ou nous rendre juste sur tout ce qu'on sait. Dieu va nous rendre juste sur tout ce qu'on a fait. On va le voir après tantôt. Et malheureusement, c'est ce, ce que depuis que Dieu m'a appelé à ça, même si je n'avais pas cette pensée-là avant, mais depuis que Dieu m'a appelé à lui, il y a quelque chose, il y a un désir ardent pour autrui qui, qui est né dans ma vie. Et non seulement nous avons béni cette année-ci le Cameroun avec un orphelinat, dont on va avoir les photos prochainement, parce qu'il y a eu un petit empêchement ce samedi-ci, donc ça va être fait samedi prochain, mais notre frère Romaric va nous envoyer les photos, les vidéos et tout ce qui s'en suit. Mais non seulement nous avons béni le Cameroun, mais nous avons été présents au Congo cette année aussi. Et non seulement on a eu le Congo, où là il y a, je crois que c'est une trentaine d'orphelins, mais en plus, j'ai eu la pensée de, de retéléphoner à mon frère Justin, qui est au Mali. Et j'ai dit, mon frère, j'ai dit, Alphabet d'Afrique veut te bénir. J'ai dit, pour ce que tu fais. C'est un, un jeune garçon qui est évangéliste qui a un excellent ministère et qui passe son temps à aller dans les routes du Mali, c'est un pays musulman, dans les, dans les routes du, du Mali, aller extirper des enfants de 6 à 12 ans qui sont des esclaves sexuels de personnes qui sont là-bas. Elle lui passe son temps à aller les retirer et à aller les mettre dans un logement, suivi par un pasteur et tout ce qui s'en suit. Je dis, quand, je crois que si j'arrive à vous inculquer la vision d'une église comme ça, nous ne sommes qu'une goutte dans l'océan. Mais je crois qu'on peut changer une partie de la face du monde. Parce que ça ne sert à rien que je dise, voilà, c'est l'autre qui doit le faire. Non, j'ai à cœur ça, je prends, je le fais. Et depuis que nous avons créé le Bon Samaritain, si on a mis le nom le Bon Samaritain, ce n'est pas pour rien. C'est parce que nous avons envie de nous occuper de notre prochain. J'ai envie, moi, Salvatore, de mettre ma vie de côté, et de me consacrer à l'autre. Et je crois que dans la pensée de Dieu, c'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Parce que tous aujourd'hui sont en train de rechercher leur bien-être. Tous. Mais Dieu ne nous a pas demandé de rechercher notre bien-être. Il y a une chose que nous devons, en tant qu'Église, nous mettre en tête, c'est que Jésus revient. Et tous nos biens tous nos biens resteront ici-bas. On va rien n'emporter, Rien. À quoi bon hein, nous focaliser sur nos biens ici-bas C'est la question que je me pose. C'est la question que je me suis posée. C'est la question dont j'ai médité. Et je rends grâce à Dieu parce que quand nous avons vu ces 40 orphelins avec un sourire aux lèvres, on peut dire, année-ci, on a changé. On a, on a su donner la joie à des enfants qui ont été maltraités par des êtres humains. Je vais appeler ça par des bêtes. Et combien aujourd'hui sont dans ces églises évangéliques sont pires que des bêtes aujourd'hui. C'est le même, il n'y a rien qui change. Comme je dis, la religion, c'est l'ennemi qui l'a créé. Et moi, je rends grâce à Dieu pour cela. Je rends grâce à Dieu pour cela. Parce que je sais que l'année dernière, nous avons fait un pays. Cette année-ci, nous avons fait trois pays et moi, je sais que Dieu bénira. Dieu multipliera. Et peut-être l'année prochaine, nous serons peut-être à six, peut-être. Mais moi, je dis, quand Dieu commence quelque chose, on sait quand est-ce que ça commence, mais on ne sait jamais quand est-ce que ça finit. Et moi, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Parce que je dis, imagine, imaginez si ça aurait été vous à la place de ces orphelins-là. Être en proie à cette humanité sans cœur. Imaginez si c'était votre enfant qui était là, la proie de gens comme ça. Et moi, je vous dis sincèrement, je rends grâce à Dieu pour le travail que nous avons fait tous ensemble. Tous ensemble. Parce que la gloire revient à Dieu. Mais si Dieu ne met pas à cœur quoi que ce soit dans votre cœur, il n'y a rien qui va se faire. Mais je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Et je sais, on, on en parle avec le staff. D'ailleurs, la semaine prochaine, normalement, la Sœur Sonia va être ici parmi nous. Ils viennent de Mulhouse, ils viennent ici avec une équipe de, de, de Strasbourg. Donc ça va être le, un, un autre couple de Strasbourg qui vient. Nous sommes en contact. Hein. Moi, je me rappelle une fois que quelqu'un nous avait dit la prophétie était bonne, en partie. On nous avait dit, voilà, votre ministère est local. Et j'ai dit à mon époux, je dit, tu vois ça, parce que ma femme me disait peut-être qu'on s'est peut-être trompé. Je dis non, je dis, je sais ce que Dieu m'a dit dans le lieu secret. Je dis, et la Bible, est-ce qu'on peut fermer un peu la, la fenêtre parce que dehors ça s'agite un petit peu Je sais que Dieu nous a parlé que ça allait être international. Sur le simple fait où Dieu nous avait dit, étends les cordages. Tu te répandras à gauche et à droite. Et ça, c'est le, le but et la vision de tout un chacun, de nous tous, de l'Église, en tant que personne simple, je vais parler, mais aussi en tant, que, en tant que personne unie que nous sommes. Et voilà, donc ce message ici, donc ça c'était une petite parenthèse que j'ai faite avant, avant le culte, excusez-moi si je me suis un petit peu prolongé, mais j'avais envie de vous partager un petit peu ce que Dieu est en train de faire. Parce que je crois qu'on a assez de mauvaises nouvelles quand on regarde à 19h le journal télévisé. Et je crois que des bonnes nouvelles, de temps en temps, ça nous réjouit le cœur, n'est-ce pas Amen. Voilà, le message d'aujourd'hui est un message un petit peu particulier. Un message qui est plus prophétique. Un message où, comme je dis, il faut arrêter de penser à dire, si un tel aurait été ici, ça lui aurait parlé. Comme je dis, Dieu sait toutes choses. Chacun d'entre nous doit être obéissant. Chacun d'entre nous doit savoir où est notre place. Chacun d'entre nous doit être attentif à ce que Dieu nous demande et de mettre en pratique ce que Dieu nous demande et d'être là où Dieu nous demande. Et cette parole se trouve dans le livre de Malachi, chapitre 1 du verset 9 à 10. Comme j'ai dit tantôt, c'est une parole prophétique. Et le message est « Église » ou « Disciple ». Je ne parle pas de chrétien, je dis « Disciple ».« Ta porte est-elle ouverte ?» Pourquoi je dis ça Parce que dans Malachie, il est écrit donc au chapitre 1 du verset 9 à 10, c'est Malachie qui parle et il dit « Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement ?» dit l'Éternel des armées. « Lequel de vous fermera les portes ?» Je répète, « Lequel de vous fermera les portes ?»« Pour est que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon hôtel ?» Je répète, « Pour est que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon hôtel ?» Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Nous allons incliner nos têtes, nous allons prier un petit instant. Père éternel, je viens devant le trône de ta grâce, au nom de ton Fils Jésus avec la communion du Saint-Esprit, Seigneur. Seigneur, que ce message, Seigneur, Soit un message qui va percuter nos cœurs, Seigneur. Qui va nous faire comprendre, Seigneur, le temps prophétique que nous sommes en train de vivre, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous savons, Seigneur, que rien n'est anodin, Seigneur. Tout arrive à point, Seigneur. Tu es en train de faire quelque chose de nouveau, Seigneur. Tu es en train de prendre des personnes de gauche, de droite... Tu es en train de mettre une vision, tu es en train d'inculquer une pensée à ton peuple. Tu es en train de purifier, Seigneur, ton peuple, Seigneur, pour ce qui est en train d'arriver, Seigneur. Nous ne voulons pas jouer à l'Église, Seigneur, parce que nous sommes l'Église. Chacun de nous, pour sa part, est l'Église, Seigneur. Mais tu as un message aujourd'hui à faire passer à chacun d'entre nous, Seigneur, même à moi qui suis le canal aujourd'hui pour porter, Seigneur, ta parole, pour enseigner, Seigneur, ton peuple, Seigneur, celui par lequel, Seigneur, tu, tu l'as racheté, Seigneur Jésus, Seigneur. Afin que, Seigneur, nous ne soyons pas pris au dépourvu, nous ne soyons pas pris, Seigneur, par surprise, Seigneur Jésus, Seigneur. Parce qu'une chose est certaine, Seigneur. Tu reviens. Et tu viens rechercher, Seigneur, cette église, Seigneur, sans tache, ni ride, et rien de semblable, Seigneur. Tu es en train de te préparer, Seigneur, cette église, Seigneur. Et je te remets chacun d'entre nous, Seigneur, dans tes mains, Seigneur. Que nous soyons, Seigneur, ici, Seigneur, dans ce lieu, Seigneur. Mais aussi, Seigneur, tous ceux, Seigneur, qui nous suivront, Seigneur, au travers du net, Seigneur Jésus, Seigneur. Je nous remets tous entre tes mains, Seigneur. Afin que ta parole, Seigneur, change nos cœurs, change nos raisonnements, change nos mentalités, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. La première question que j'aimerais vous poser est... Qu'est-ce qui met une séparation entre l'homme et Dieu La Bible nous parle clairement dans Ésaïe chapitre 59, du verset 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et et votre Dieu. D'autres versions disent « Ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et Dieu. » Et c'est ce qu'il dit après. « Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Vous savez, le livre de, de Malachi est un livre avec quatre chapitres. C'est très petit. Bien souvent, le livre de Malachi est pris par des gourous juste pour une seule chose. La dîme les offrandes, la chose la plus importante aujourd'hui dans les églises, dans l'église universelle. Je ne dis pas de l'église avec un grand E, celle où Christ règne. Je parle de cette église qui est là aujourd'hui, où il y en a des millions d'églises, de toutes confessions totalement différentes les unes des autres, même qui se disent chrétiennes, mais qui sont totalement opposées l'une aux autres. Malachi est ce dernier livre ou au chapitre 3, Johnny, tu peux le remettre, parce que je l'avais passé, celui-là. « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'Alliance, d'autres versions disent l'ange de l'Alliance. » Ça parle de Jésus que vous désirez, voici, il vient. Ça, c'est important. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Et nous savons, nous qui sommes sous cette nouvelle alliance, que le Jésus, c'était Jésus qui était annoncé là, Jésus est venu, Jésus est rentré dans son temple. N'est-ce pas Nous le savons. Malachie est le dernier livre de l'Ancien Testament. Et il y a un autre dernier livre qui parle dans la même pensée, mais qui ne parle plus d'un messager qui vient. Il ne parle plus d'un ange, d'une nouvelle alliance qui vient. Il ne parle plus de ça. Mais il parle du grand roi, de notre grand roi, de notre Jésus. Et c'est dans le livre d'Apocalypse, le suivant, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Le roi des rois dit, oui, je viens bientôt. Mais Jésus ne va pas venir chercher tous ceux qui, comme aujourd'hui on nous l'enseigne, ont juste dit, oui Seigneur, je t'accepte dans ma vie. Nous allons le voir au travers de ce passage. Aujourd'hui, nous allons étudier ce livre de Malachie un livre qui pour moi, même s'il est vieux, parce que si vous prenez Malachi, c'était il y a plus de 2000 ans, et il y a plus de 2000 ans, vous devez reculer encore 400 ans en arrière, donc ça fait plus de, aujourd'hui on est en 2019, donc vous rajoutez encore 400 ans là-dessus, ce livre a plus de 2500 ans presque. Mais vous savez quoi il est d'actualité encore aujourd'hui. Il n'a pas besoin de faire comme nos applications que nous avons tous sur nos smartphones, de faire de mise à jour. Il n'a pas besoin. Son message n'a pas changé. Il est le même. Et l'Église, et là je parle en tant qu'Église, en tant que bâtiment, mais je parle aussi en tant qu'Église, en tant que simple personne. Toi et moi, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes l'église du Dieu vivant. Faisons les mêmes erreurs qu'au temps de Malachie, ils ont faites. Il est vrai que ce passage, ce texte, était parlé aux sacrificateurs. Donc à ceux qui avaient l'ordre de, de, de faire le, le lieu de culte, où on venait apporter tous les sacrifices. C'était eux qui dirigeaient l'église de ce moment-là. C'est vrai que ce message parle à ça. Mais aujourd'hui, je veux le transposer à notre vie d'aujourd'hui. Cette église passe, ce message passe, parle non seulement à l'église en tant que bâtiment, mais encore à l'église en tant que moi, toi, nous ensemble, individuellement, chacun chez nous. Je crois que c'est clair. Hein? jusque maintenant, vous me suivez, parce que je sais que ce message va être un petit peu dur à digérer. Mais il faut le dire. Parce que comme je dis, Dieu vient chercher une église qui s'est préparée. Dieu vient chercher des personnes, des frères et des sœurs, qui se sont préparées à la venue de Jésus. Il ne va pas prendre des personnes qui sont passives. On l'a déjà répété. Ici, dans cette église, on fait une différence entre chrétiens et disciples. Il y a une grande différence. Elle est majeure. Aujourd'hui, tous les scandales sont créés par les chrétiens. Le disciple ne fait aucun scandale. Le disciple même, quand il voit le scandale, des fois il se tait même, il ne dit rien, il passe son chemin. Il fait comme Jésus. Mais il y a des moments où le disciple doit parler. Et aujourd'hui, je veux parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux parler non seulement à nous, non seulement à chaque personne d'entre nous, même à moi ici. Et d'ailleurs, faites une chose, retirez Salvatore de votre vue. Mettez, mettez Salvatore à la poubelle. Laissez le Saint-Esprit parler à votre cœur. Prenez ce message comme venant directement de l'onction fraîche qui descend d'en haut. Jérémie, chapitre 5, du verset 23, 6 à 8. Voici ce que Jérémie dit, et qui est encore d'actualité aujourd'hui. Ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Ils se révoltent et s'en vont. Ils ne disent pas dans leur cœur « Craignons l'Éternel, notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. C'est à cause de vos iniquités, donc péché, Mais plus le péché, l'iniquité est un péché qui est persistant dans la vie du disciple, du chrétien. Il y a une différence entre iniquité et péché. Donc c'est ce qui est tout le temps récurrent dans la vie du chrétien. C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Ça a changé par rapport à aujourd'hui C'est la même chose. Hein ils épient comme loiseleurs qui dressent des pièges. Ils tendent des filets et prennent des hommes. Comme une cage est remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de fraudes. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Il y a une différence entre être riche, selon ce principe, et selon ce que Jésus nous a dit, être riche pour Dieu. C'est totalement différent. Aujourd'hui, si je vous dis, voilà, Dieu va te rendre riche, Salvatore est le plus grand homme de Dieu qui puisse exister sur toute la planète Terre. Mais si je dis que tu dois être riche pour Dieu, là je redescends dans les estimes. Mais le plus important pour moi, ce n'est pas de monter et de descendre. Ce qui compte, c'est que chacun soit comme il est. Amen. Et c'est qu'on prenne cette vérité. Ils s'engraissent. Ils sont brillants dans bon point. Ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils ne défendent pas la cause. La cause de l'orphelin. Et ils prospèrent. Ils ne font pas droit aux indigents. Ne châtirai-je pas ces choses-là dit l'Éternel. Je répète. Ils ne font pas droit aux indigents. Et la question que Dieu pose, ne châtirai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel. Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation Des choses horribles, abominables, se font dans le pays. Tantôt je parlais de prophétie. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Comme je le dis tantôt. Si je te prophétise de bonnes choses, tu vas dire, c'est un excellent prophète. Mais si je te dis une vérité, en qualité que prophète, qu'est-ce que tu vas dire de moi, qui est contraire à ce que toi tu penses, à ce que toi tu t'es fait comme idée, comme film Comme je l'ai dit tantôt, notre âme n'est pas notre ami. Nous devons rechercher vraiment la pensée et la volonté de Dieu. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs, j'ouvre une parenthèse, je mets le mot d'aujourd'hui, les pasteurs. J'ouvre toujours la parenthèse, je ne la ferme pas, je mets une virgule. Et je mets en tant que sacrificateur, je te mets toi et moi. Parce que nous sommes aujourd'hui, c'est dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9, il le dit, nous sommes tous aujourd'hui un sacerdoce royal. Tous. Donc cette parole ne parle pas qu'au pasteur, comme je dis, elle parle à moi, et là vous retirez mon titre de pasteur, vous retirez mon titre de, de ce que j'ai. Là, c'est chacun prend individuellement, dit, cette parole est pour moi, je dois faire attention. Les sacrificateurs dominent sur leur conduite, et mon peuple prend plaisir à cela. Vous me dites, comment est-ce possible je peux vous donner certaines adresses si vous voulez. « Que feriez-vous à la fin ?» Et la réponse est là. « Fouillez, enfant de Benjamin, du milieu de Jérusalem. Sonnez de la trompette à Téchoa. Élevez un signal à Beth, à Kerem. Car on voit venir du septentrion le malheur et un grand désastre. La belle et la délicate, « Je la détruis, fille de Sion. » C'est Dieu qui parle. Ce n'est pas Salvatore. « Vers elle marchent des bergers avec leurs troupeaux. Ils dressent des tentes autour d'elle. Ils broutent chacun sa part. Préparez-vous à l'attaquer. Allons, montons en plein midi. Malheureusement pour nous, le jour baisse. Les ombres du soir s'allongent. Allons. Montons de nuit, détruisons ces palais, car ainsi par l'éternel des armées, abattez les arbres, élevez des terrasses contre Jérusalem. Est-ce que Dieu n'aimait pas Jérusalem? Mais quand on fait le contraire de ce que Dieu veut, Dieu n'a pas d'égard de Jérusalem. Il n'a pas d'égard. c'est pour ça qu'il faut faire très très attention. C'est la ville qui doit être châtiée. Il n'y a qu'oppression au milieu d'elle. Et je sais que chacun d'entre vous pense à certains endroits où vous êtes allé. Comme un puits fait jaillir ses eaux, ainsi elle fait jaillir sa méchanceté. Il n'est bruit en son sein que violence et de ruines. Sans cesse à mes égards s'offrent la douleur et les plaies. « Reçois instruction, Jérusalem, de peur que je ne m'éloigne de toi, que je ne fasse de toi un désert, un pays inhabité. » Vous voyez les conséquences du péché Je veux dire de l'iniquité plutôt, ce qui est persistant dans nos vies. Et c'est pour ça que, comme je dis, Dieu a donné, comme je dis, la relation d'aide, la délivrance, pour aider son peuple à sortir de ça à rentrer plutôt dans une bénédiction. Parce qu'encore ici récemment, j'ai entendu quelque chose qui m'a... Je dis, Seigneur, Seigneur, quelqu'un dire une, une telle personne est sortie d'ici, de notre lieu, et là maintenant, j'ai prié pour que Dieu ferme les cieux sur elle. Moi, je vais vous dire une chose, quand Jésus a parlé d'ouvrir les cieux, Jésus a parlé, c'est dans le livre de Matthieu, si je ne me trompe, à Nathanaël. Il a dit, Nathanaël, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et maintenant, je te dis que dorénavant, les cieux sont ouverts et vous verrez les anges de Dieu monter et descendre. Vous pouvez lire jusqu'à la fin de tout ce, ce livre-là, tous les chapitres qui suivent après. Jésus lui-même n'a jamais Jamais, jamais, jamais fermer les cieux. Jamais. Depuis que Jésus a dit que les cieux sont ouverts, il les a laissés ouverts pour toi et pour moi, mon frère, ma soeur. Les cieux sont ouverts. Les anges de Dieu montent et descendent. Les anges sont les messagers. Et aujourd'hui, parce qu'on contredit... Mon système de pensée, je vais prendre comme si je suis un pasteur qui est méchant. Je dois fermer les éclus sur vos vies. Est-ce que les pasteurs sont plus grands que Dieu C'est des questions qu'il faut se poser. Vous savez, Salvatore, généralement, vous le savez comment je suis. Ce que tout le monde pense tout bas, Salvatore, il le dit tout haut. Parce que c'est une réalité, c'est devant nos yeux ça. Si Dieu a décidé de te bénir et Dieu a décidé de te bénir, il n'y a personne qui pourra fermer la malédiction, la, la bénédiction. La seule malédiction que nous pouvons avoir, c'est celle que moi je vais ouvrir directement. Dieu a décidé de me bénir et moi je dis non je dis, Seigneur, moi je veux ça. Mais le but premier de Dieu, il veut te bénir. Il ne veut pas te maudire. On le voit avec l'histoire de Jérusalem. Des juifs. Dieu, c'était son peuple élu. Mais ils ont décidé de vivre selon leur mode de vie. Dieu leur disait, ne suivez pas les peuples païens. Et eux, qu'est-ce qu'ils faisaient On suit les peuples païens. Dieu leur disait, voilà, je suis votre roi. Et eux, non, nous, on veut un roi. Saül. On connaît l'histoire. Ça n'a rien changé d'aujourd'hui. Hein. La Bible n'a pas besoin de mise à jour. La seule personne, la seule, je veux dire, personne application qui doit faire la mise à jour, c'est toi et moi vis-à-vis -vis de la Bible. Mais la Bible n'a besoin de aucune mise à jour, aucune. Ce qui est écrit, est écrit, point. Et il ne changera pas. D'ailleurs, il le dit, malheur à ceux qui ajoutent ou qui retranchent quelque chose de la parole de Dieu. Malheur. Mais aujourd'hui, parce que je suis pasteur, ben je me permets tout et n'importe quoi. Je suis désolé. Non. Non. Romains, chapitre 3, versets 23 et 24. La Bible me dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus, pas en ton église pas en ton pasteur pas en ton apôtre pas en ton prophète en jésus être en jésus ça veut dire que la bouteille c'est jésus et l'eau qui est dedans c'est toi et c'est moi là on est en jésus si je prends un verre et je verse la même eau qui est ici dans un verre étranger à ça, on n'est plus en Jésus. Parce que en, le en Jésus, c'est la bouteille qui est ici. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont dites au fait de, hein, en Christ, on est une nouvelle créature. Je dis bien en Christ. En Christ veut dire, un disciple marche comme Jésus marchait. Parle comme Jésus marchait. Vis comme Jésus marchait. Parce que notre modèle, vous n'avez pas à m'imiter à moi. Toi et moi, nous devons imiter Christ. Maintenant, Paul parle que certains marchent comme Jésus. Et là, il dit, ceux-là, prenez-les en modèle. Tu n'arrives pas à le voir dans la Bible, ben voilà, là tu es un modèle vivant. Si ma vie reflète une vie où je marche comme Christ, copie. Mais après, tu verras bien que tes yeux vont te détourner de moi et te dire, voilà la Bible, ce qu'elle dit. Et oui, je vois en telle personne, je vois Christ. Mais la Bible me dit, voilà, voilà Christ. Voilà qui est le Christ. Et normalement, toi et moi, nous sommes censés être la copie conforme. Vous savez quand vous allez faire une copie conforme d'un document à la commune On met un cachet, on dit voilà, ça c'est identiquement le même que le papier original. C'est le même. Mais juste le cachet fait en sorte que, Là, ce, ce document-là, c'est le même. Il a la même valeur, c'est une copie, mais c'est la même valeur. Parce que tout est recopié à l'identique. Et la même chose, être en Christ, c'est tu regardes Christ dans la Bible, tu regardes ton frère, ta sœur, et tu vois Christ. Et toi et moi, nous sommes, sans, nous sommes censés ressembler à Christ. Et ça, c'est une grande erreur qu'aujourd'hui, beaucoup font. Et vous savez, ici, il a été question de péché. Et vous savez, il y a une mentalité, donc je, on s'occupe de pas mal de personnes, je veux dire, qui ont, des, qui ont pas mal de soucis. Et comme je dis toujours, je ne suis jamais là pour juger qui que ce soit. On m'a fait euh, les pires confessions. J'ai reçu par révélation des pires confessions, même qu'on me disait non. Mais au final, je voyais qu'après, on me disait, ben bah oui, ça va, toi, tu as raison, c'est bien Dieu qui t'a révélé tout ça. Parce que je sais, je sais, moi je sais une chose, je ne peux pas parler de votre vie, je ne peux pas vous dire, vous devez plus rechercher Dieu, parce que vous ne cherchez pas, assez. je ne peux pas le dire, je, je peux le dire pour ma vie, parce que je connais ma vie, je sais, je sais qui je suis, je sais ce que je fais, je sais quels sont mes points forts, mais je sais aussi quels sont mes points faibles, et généralement c'est ce que je dis, j'ai mon épouse et je remercie Dieu pour l'épouse qu'il m'a mis à, à mes côtés, quand j'ai ressenti le moment où il y avait eu un moment donné de ma vie, ça n'allait pas trop, et que là je disais, mmm", je dis ça c'est mauvais, ça sentait mauvais, ça commence à ressentir comme je sentais quand j'étais dans le monde, j'ai dit il faut prier pour moi. Et c'est ce qu'on a fait. On a prié ensemble. J'ai demandé, après j'avais demandé de l'aide à Dieu, et Dieu m'a dit voilà tu le donnes à telle personne. Tu demandes à eux seulement de t'aider. Et moi, ça va tourner, je dis, voilà, je dis, Dieu m'a montré deux autres personnes, je veux en parler à ces deux autres personnes-là, mais celui-là, moi, il me semble que lui aussi, il est proche de Dieu. C'était mes sentiments. Je vous ai dit tantôt, mon âme n'est pas mon ami. Retenez ça, c'est quelque chose qui va vous aider. Et qu'est-ce que j'ai fait J'ai dit, ben voilà, je vais, je vais me confier à cette personne-là. Quelle est la personne qui m'a trahi Ma femme les deux personnes que Dieu m'a montrées, celles que moi, je pensais, c'est mon ami, c'est mon pote, c'est mon frère en Christ. Vous voyez, il faut, il faut agir comme Dieu nous dit. Et bien souvent, vous savez, je sais comment ça fonctionne des fois, chacun d'entre nous, nous sommes un petit peu euh, gênés, nous sommes peut-être un petit peu honteux de dire, voilà, mon frère, ma sœur, quand je dis Dieu te montre quelqu'un, hein, ne, ne commence pas à dire, voilà, je pense à un... Non, non, quand Dieu te montre quelqu'un, ben, va vers cette personne-là, celle que Dieu va te montrer. Confesse ton péché à cette personne-là. Parce que bien souvent, quand je dis ça, on me dit, non, ça, ça va tort, non. Ça, c'est impossible. J'ai été trop détruit. Parce que, comme je dis, on a fait confiance à notre âme. Et notre âme nous a trompés. Elle nous a trompés, notre âme. Parce que la Bible me dit dans Jacques, chapitre 5, verset 16, qu'est-ce qu'il est mis là Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Ça paraît rien, mais je, je connais des personnes, ça fait 30 voire 40 ans, qui sont en train de lutter avec le même péché, le péché qui est devenu une iniquité. Et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et je dis bien souvent, tu sais la clé c'est quoi mon frère, ma sœur Je dis, c'est parce que tu confesses pas à quelqu'un que Dieu va te mettre à ton cœur ça. Bien souvent, on me dit, ça prie pour moi, ma femme est là pour le dire. Prie pour moi, je sais que Dieu s'utilise de toi, je sais que Dieu te donne des dons de révélation. je sais que Dieu te donne des paroles de connaissance. Prie pour moi afin que Dieu te fasse connaître mon péché. Non, moi la Bible, ne me dit pas ça. Moi, elle me dit, confesse. Confessez les péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Il ne dit pas qu'une fois que tu es venu me dire ton problème, ton souci dans ta vie, je dois commencer à les dire à l'autre et il a fait ci, elle a fait ça et... Dieu m'a jamais dit ça. bible me dit que l'un confesse son péché à l'autre, et puis la, le but à faire est que moi, qui suis plus saint, entre guillemets, je mets entre guillemets, plus saint, ben je prie pour toi qui a besoin d'aide. Que Dieu t'a montré que tu peux me faire confiance. Et tu verras que si Dieu t'a réellement guidé, tu verras qu'il n'y aura pas, que quelqu'un va aller parler mal de ce, que, de ce que tu as fait. Non. Parce que cette chose-là restera entre toi et moi. Même des choses que des fois il y a des sœurs qui disaient, enfin, je veux rien savoir. Je veux rien savoir. Parce que comme je dis, si une personne a déjà du mal à faire confiance à autrui, va faire ce pas de géant, ce pas énorme, d'aller se confier à ma femme. Je ne veux pas que ma femme pêche. Je ne veux pas que mon frère, ma sœur pêche. La seule chose que je fais quand je sais que ma femme parle avec quelqu'un, je prie, je dis, Seigneur, donne-lui des paroles qui vont réconforter le cœur de la personne qui est en train d'écouter. Parce que, qu que je, je, je prends moi en tant que pasteur, si tu es en train de parler avec ma femme, qu'est-ce que je vais y gagner à savoir ce qui s'est passé dans ta vie Aujourd'hui, il y a une curiosité malsaine aujourd'hui au sein de l'Église. On a envie de savoir qu'est-ce qui se passe hein, dans la vie d'autrui. Ce n'est pas vrai et La Bible nous dit pas ça. La Bible nous dit de confesser les péchés les uns aux autres et de prier les uns pour les autres, afin que vous soyez. Et là, il y a la solution. Donc, la confession des péchés, la prière plus la confession plus la prière égale, afin que vous soyez guéris. Dieu guérit automatiquement. Et le diable, généralement, qu'est-ce qu'il fait Il enferme aujourd'hui des frères et des sœurs dans leurs problèmes. Comme je dis bien souvent, on vient me trouver, on me dire oh, :« ça va j'ai un péché, je fume la cigarette. Moi, j'écoute, je, je dis, je ne veux pas te choquer. Je sais que je vais choquer peut-être certains sur Internet, mais je m'en moque. Je ne suis pas là pour plaire à qui que ce soit. Je suis là pour plaire à mon Dieu. Et moi, généralement, je dis, le péché n'est pas la cigarette. Ça va peut-être choquer des gens. Hein. Je dis, le problème est peut-être, qu'est-ce qui te fait fumer C'est une colère, c'est une anxiété, un manque de confiance en Dieu, quelque chose que tu n'arrives pas à contrôler. Il y a plusieurs facteurs qui font ça aujourd'hui, l'Église a, a trouvé bon de dire, « Ah, oh, tu pèches, tu fumes, tu pèches. » Moi, je veux dire, Salvatore, je, Salvatore ne le pense pas comme ça. Je veux, dire, je veux, je veux mettre votre cœur à l'aise, Salvatore ne pense pas du tout comme ça. Mais pas du tout. Parce que je sais une chose, tous, nous sommes victimes de un de notre passé, de ce qui s'est passé des fois, dans la plus tendre enfance, dans l'adolescence, à l'école, au boulot, chacun d'entre nous, il y a ça. Mais il y a aussi des liens qu'on appelle héréditaires, de ce que nos parents, arrière-grands-parents, ont commis. Des fois, certains n'ont même pas péché, ils voient une certaine situation et ils se mettent à pleurer. Quand tu demandes à quelqu'un, explique-moi ça, je ne sais pas. Mais je sais pas n'est pas une réponse. Je sais pas n'est pas une réponse. Ce n'est pas une réponse. Et c'est pour ça que la relation d'aide est là, pour essayer de creuser, pour faire ressortir ça. Et je sais, parce que je vous l'ai déjà raconté, avant de venir à Christ, j'avais une colère excessive. Pourtant, je n'avais pas envie de me mettre en colère. Ceux qui me connaissent maintenant savent bien que Salvatore se mettre en colère, c'est vraiment rare. C'est rarissime. Et à ce temps-là, la colère était mon pain quotidien. Et quand je suis venu à Christ, j'ai demandé, quel est ce problème-là D'où vient cette colère Et je l'ai déjà expliqué ici. Dieu m'a montré en vision, mon grand-père, faire quelque chose. Et puis j'ai voulu avoir la certitude de ça. Et je ne savais pas vers qui me tourner. mon père ne savait pas, mais mes ongles, mes tantes, personne ne savait. Et puis le Saint-Esprit m'a dit, demande à ta grand-mère. Et quand j'ai demandé à ma grand-mère, confirmation de ce que le Saint-Esprit avait dit. Mais à partir de là, à partir du moment où on a découvert la source, l'origine d'où venait ce péché, parce que c'est un péché la colère, parce que c'était pas, la Bible nous dit, péchez, mais ne vous mettez pas en, euh, euh, mettez-vous en colère, mais ne pêchez pas. Mais il y a une colère qui pêche, et il y en a une qui ne pêche pas. Comme je dis, se mettre en colère pour les choses de Dieu, on l'a vu avec Jésus, qu'à un moment donné, Jésus, deux fois, il a retourné la table dans le temple, c'est pas qu'il a péché. Il a donné la raison, on a dit. La maison de mon père, c'est une maison de prière, point. Il fait, et vous, vous en faites une caverne de voleurs. Jésus s'est mis en colère justement parce qu'ils n'étaient pas en train de faire la volonté de Dieu. Ils étaient à côté de la plaque. Et nous, nous devons savoir nos limites. Comme je dis, on n'est pas tous des supermen, On n'est pas des superwoman non plus. Nous avons tous besoin les uns des autres pour nous aider, pour l'avancement dans notre foi. Et comme je dis, ben, tu vois la personne qui est à côté de toi, mon frère, ma soeur C'est peut-être celle-là qui va t'aider. Tu vois la personne qui est derrière toi, c'est peut-être celle-là qui va t'aider. Celle qui est devant toi, c'est peut-être celle-là que Dieu va s'utiliser pour, pour t'aider. Le corps de Christ, c'est ça. Si un membre est malade, qu'est-ce que la Bible nous dit ben, On se met ensemble, on prie ensemble. Il y a quelqu'un qui se réjouit, ben, on va se réjouir avec lui. Il y a quelqu'un qui pleure, ben, on va pleurer avec lui. On voit que Dieu veut que nous fassions, chacun d'entre nous, ab abstraction de nos soucis. Parce que je sais, des fois, on se dit, voilà, je passe telle situation de ma vie, je peux aider personne. Des fois, c'est vrai, mais des fois, c'est faux. Des fois, à travers cette situation, Dieu veut même nous guérir, guérir d'un côté et guérir même de l'autre. Ça, c'est le travail de Dieu, ça. Et comme je dis, comment je peux être certain de faire ce que Dieu me demande de faire Mais comme je dis, si je prends une décision dans ma vie, donc dans ma vie, donc, vous savez, j'ai mon époux, j'ai mes trois enfants. Si le Saint-Esprit me parle, ben, il ne va pas les contredire ce que le Saint-Esprit va dire à ma femme. Le Saint-Esprit ne peut pas me dire quelque chose à moi et dire quelque chose à ma femme qui est totalement différent. Il ne peut pas. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Et comme je dis, dans l'Église, quand le Saint-Esprit règne, ben, ce qui me met à cœur à moi, il va te le mettre à cœur à toi. Ce qui te met à cœur à toi, il va te le mettre à cœur à moi. Et on va avancer dans la direction du Saint-Esprit, et pas dans la direction de mes émotions. Et c'était un souci qu'il y avait à ce temps-là. Et c'est ce que les sacrificateurs de ce temps-là n'ont pas pensé. Parce que si on regarde, remets le, le passage d'après, Johnny, de Malachi, « Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon hôtel ?» Qu'est-ce qui comprend ce qu'on qu vient de lire là Qui de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon hôtel Quand on lit ça comme ça, ça ne dit rien. Mais si on va rechercher le sens profond du spirituel de ce passage, -là, de, de ce passage biblique là, ça ouvre beaucoup de choses. Dieu nous rappelle à travers ce passage qu'il y a un hôtel, là, il y a un hôtel et il y a le feu. Ces deux points qui sont très très importants, parce que c'est ce qui symbolisait l'Église, c'est-à-dire qui est aujourd'hui là-bas. Il parle de l'hôtel, ça veut dire qu'il y a eu une conversion qui était concrète. Le Seigneur où le Seigneur a mis vraiment son autel dans ta vie. C'est de ça qu'il parle. Puis il parle du feu. Il parle du feu du Saint-Esprit. Donc ici, ça parle d'une œuvre vivante de l'action du Saint-Esprit. Mais ce feu, si on retient tout le temps ce qui est mis là, lequel de vous fermera les portes Donc vous imaginez un hôtel, un exemple, ça c'est l'hôtel, et là tu mets le feu. Et la question qui est posée, la question la plus importante dans ce passage biblique-là, est qui de vous va fermer les portes Parce qu'il y a quelque chose qui dérange, pas l'hôtel, mais le feu Tantôt, nous avons chanté « Que je sois une flamme pour toi, Seigneur hein? ». Mais si la porte est ouverte, il y a des feux étrangers, extérieurs à Dieu, qui peuvent venir faire fermer cette flamme, ce feu, ce zèle pour le Seigneur. C'est ce que je dis bien souvent. Comment on voit que le feu est en train de s'éteindre Moi, je dis c'est simple, hein? C'est combien de temps passes-tu avec Dieu? Prière personnelle. Qu'est-ce qu'il y a après? Lecture de la parole de Dieu. Communion fraternelle, que ce soit Église ou que ce soit nos réunions en dehors de l'Église. C'est là que tu vois qu'il y a un feu qui commence à s'éteindre. C'est là que chacun d'entre nous devons faire attention qu'il y a un feu extérieur, un feu qui vient de l'ennemi, mais il est mis, il émis, qui de vous fermera les portes. Donc on voit qu'il y a une action personnelle de se lever, d'aller vers les portes et de les fermer. Parce qu'il y a un vent étranger à Dieu qui veut faire éteindre ce feu. Et je, je peux vous le dire en toute honnêteté, le pasteur Amici, qui aujourd'hui n'est pas parmi nous, mais le pasteur Amici peut vous le dire, combien ont essayé de faire éteindre ce feu Combien ont essayé de faire éteindre cet hôtel Combien ont pensé que les choses de Dieu, tout va vite Je vais vous dire une chose. Quand Abraham a reçu la révélation du Saint-Esprit qu'il allait être père d'une multitude. Dieu lui dit, Abraham, tu vas engendrer un fils. Abraham, au début, à mon avis, a pensé ainsi. Ça, ça y est. Le mois prochain, l'enfant est là. Le mois d'après, Rien. « Que dalle » comme on dit ici en Wallonie. Rien. À mon avis, Abraham s'est dit « Sarah, on va activer la chose. Deuxième mois, ça va être là. Deuxième mois, rien. » Vous croyez qu'Abraham était heureux Il y a la promesse de Dieu qui est là. Mais quand il regarde l'accomplissement... La, Rien. Et ça n'a pas été un mois. Ça n'a pas été deux mois. Ça n'a pas été trois mois. Ça a été 40 ans. 480 mois. Je répète, 480 mois. Vous allez me dire, oh, mais ça va tort. Au 480e mois, la promesse était là. Elle était là, mais il ne la voyait pas encore. Il savait que sa femme était enceinte. Mais moi, je vais, je vais plus loin que ça. Je dis 479 fois, Abraham a été déçu. Sarah a été déçue. Est-ce qu'Abraham n'avait pas reçu la promesse Si. Si. Alors tout le monde, nous, je veux dire, quand on lit la Bible, et on voit Sarah qui rigole, on dit, euh, elle est bête Sarah. Dieu parle, l'année prochaine elle va avoir un enfant. Et mais pendant ce temps-là, pendant 39 ans, tous les mois à attendre que l'enfant soit là, la promesse soit là, rien. Qu'est-ce que ça nous apprend ça? Que ce que Dieu dit, de toute façon ça s'accomplit tôt ou tard. Mais seulement il y, y a un souci aussi. C'est que quand Dieu parle, il y a le temps de préparation. Et ce temps de préparation, il peut être plus ou moins long. Il peut être rapide si je suis obéissant. Et là ici, pour dans le cas d'Abraham, ce n'était pas une question d'obéissance. Il y avait un temps qui était établi par Dieu. Il y a quelque chose qui doit nous apprendre ben, avec ce qui se passait avec Ismaël et qu ce qui s'est passé avec Isaac. Donc, il y a ce côté spirituel-là. Donc quelque part, comme je dis, je ne jette pas la pierre sur Abraham. Je ne jette pas la pierre euh, de, de, du Nouveau Testament. Je ne jette pas sur Abraham. Non, non, ce n'est pas ça. Je dis, ne je lance pas la pierre sur Abraham. Et comme je dis, chacun d'entre nous a des promesses. N'est-ce pas Combien dans notre chambre, Dieu nous a dit, je vais faire ça avec toi. Tu vois ce que tu vois là, ça va arriver dans ta vie. Et toi, tu es là, premier mois, rien. Deuxième mois, rien. Troisième mois, rien. Après, arrive quelqu'un d'extérieur à la vision et vient te dire, Ma soeur, peut-être euh, tu t'es trompé. Hein? Mon frère, peut-être tu t'es trompé. J'ai dit la semaine dernière, Dieu veille sur sa parole, sur ce qu'il t'a dit personnellement, et ça va s'accomplir. C'est comme je vous ai dit. Cette parole que nous avons reçue, je crois que ça faisait il y a plus de 5-6 ans, on nous avait dit, voilà, national. Et moi, je disais, sept ans avant, Dieu nous avait dit que c'était international. Tout doucement, ça se concrétise. Tout doucement, on voit le signe de ce qui est en train de se faire. Tout doucement. Mais je sais une chose, c'est le temps de la persévérance, c'est le temps de l'obéissance, c'est le temps de la sanctification, c'est le temps de l'écoute de Dieu. Où tu dois être comme avec ce message, tu dois être attentif à regarder s'il n'y a pas des portes qui sont ouvertes. Et on va voir aujourd'hui qu'elles sont. Je ne vais pas finir le message aujourd'hui, je vais vous rassurer. Je ne vais pas finir aujourd'hui. Mais chacun d'entre nous, comme je dis, doit analyser un petit peu sa vie. Et en étudiant le livre de Malachi, je veux dire, il y a un résumé général de tout ce qui peut venir entraver au plan de Dieu pour ta vie. Il y a un plan général qui est là. L'appel de Dieu aujourd'hui pour ta vie, pour nos vies, est fermer la porte. Jésus revient. Autant, comme je disais tantôt, Malachi nous a annoncé la venue de Jésus, autant le livre de révélation nous dit que Jésus revient bientôt. Mais avant ça, toi et moi, nous avons une mission à accomplir sur cette terre. Nous sommes à la porte ou au but final où Jésus revient chercher son Église et il n'est pas suffisant de juste le chanter qu'il revienne. Ce n'est pas suffisant ça et ces versets que nous connaissons par cœur sur le fait qu'il revient ne sont pas suffisants si nous nous limitons à nous les rappeler. Ce n'est pas suffisant que de, dé de désirer ce jour ou de juste le vouloir. Ça ne suffit pas de le vouloir simplement. Ça ne suffit pas d'attendre ce jour merveilleux. Ça ne suffit pas de le sentir juste de l'intérieur que Jésus revient. Ça ne suffit pas. Ce jour avec cette merveilleuse rencontre avec le Seigneur, nous l'aurons seulement si nous sommes en train de nous Préparer à sa venue. Parce que Dieu a préparé des œuvres pour toi, la Bible nous le dit. Des œuvres, il les a déjà préparées. Et la Bible, elle nous précise afin que toi et moi, nous les accomplissions. La question que nous devons, toi et moi, nous poser, et je me mets dedans, je vous dis, je ne m'exclus pas, je me mets en plein dedans. C'est moi, Salvatore. Est-ce que j'ai accompli ce que Dieu m'a appelé à faire Les œuvres que Dieu avait déjà préparées avant la fondation du monde, est-ce que je les ai réalisées Combien de chrétiens, quand tu leur demandes quel est le but dans ta vie Je ne sais pas. Ça fait 40 ans qu'ils vont dans les églises. Et 40 ans, c'est juste, comme je l'ai dit la semaine dernière, se déplacer de chez eux et venir s'asseoir dans une église. Oui, il faut le faire pour t'aider, pour t'édifier, pour, pour te construire, pour t'encourager, pour te relever, pour t'apprendre. Oui, il faut le faire. Mais ne te limite pas à ça. Parce que Dieu a préparé des œuvres dans ta vie afin que tu les accomplisses. La vie que Dieu nous a préparée est bien plus que le travail. La vie que Dieu nous a préparée est bien plus que la famille. Le, le but que Dieu nous a, nous a créé est bien plus que l'Église, bien plus que ça. La vision que moi, Salvatore, j'ai pour le bon Samaritain, est que chaque couple qui est là ouvre sa maison et fasse une Église avec sa maison. Et c'est la vision de Dieu. L'Église catholique l'a compris. Chaque commune a une place. Et chaque commune dans cette place a implanté une église catholique. Et nous Et nous, qu'est-ce qu'on fait Oui, il y a des prérequis. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais les prérequis ne tombent pas comme ça du ciel. Comme je dis, il y a un travail de guérison intérieure que Dieu veut opérer en chacun d'entre nous. Et Dieu va le faire parce que Jésus est venu pour ça. Il veut le faire. Une fois, j'ai entendu quelqu'un me dire, « Salvador, tu veux essayer pour faire un bon disciple, il faut 10 ans. » Ça fait 15 ans que je connais plus ou moins cette personne-là. Non, 12 ans. T'as vu quelque chose qui est sorti de là Rien. Toujours la même personne qui rentre l'église, s'assied, écoute le culte, on peut prêcher, on peut faire de la musique, on peut chanter, on peut, on peut danser, on peut faire tout ce qu'on veut, mais tu les as vus devenir réellement des disciples. Tu les as vus avoir à cœur ceux qui sont démunis, ceux qui sont orphelins. La seule chose, quand on parle de Machi, comme j'ai dit tantôt, ce qui leur rapporte, c'est la dîme. Il faut que tu donnes. Mais pour faire quoi? Pour faire quoi? La dîme, pourquoi elle était là? Il était mis afin que quand les étrangers arrivaient de l'extérieur, rentraient dans là où il y avait le temple, la Bible nous dit que c'était pour avoir à manger, pour les étrangers. L'orphelin est un étranger à ta vie. Ce garçon-là, cette petite fille-là, n'a plus de père, n'a plus de mère. Elle attend juste une chose, que soit toi ou soit moi, on l'adopte. On lui dit, si ton père, ta mère n'est plus là, on va, on va s'occuper de toi maintenant. Moi, ça va toi, je ne dirai jamais, je vais prendre la place de ton père ou la place de ta mère. Ça ne m'intéresse pas, ça. Ce qui compte, c'est que cette personne-là, qui s'est sentie rejetée, qui s'est sentie abusée, qui s'est sentie dégradée par la société... Elle voit en moi un homme qui va la relever. Un homme qui va être là, qui va pouvoir l'écouter. Un homme qui va être plus là pour l'abuser, mais au contraire, pour dire tu es capable de tout. L'Église pour moi, c'est ça. L'Église pour moi, c'est pas la dîme. Et d'ailleurs ici, on ne prêche pas la dîme. Et c'est pour ça que mon épouse travaille et moi je travaille. Ce que j'ai, je ne le dois à personne. Ce que je l'ai, je le dois juste à Dieu. C'est Dieu qui me l'a fait. Vous savez, récemment, Dieu m'a donné la grâce de pouvoir acheter un véhicule. Mais si je ne peux même pas, part... ça aujourd'hui, à l'heure actuelle, je ne peux même pas le partager avec tous les chrétiens, ça. De comment Dieu m'a fait grâce. Quand j'ai raconté ça à mon épouse, ma femme m'a dit, « C'est pas toi ?» On va prier, on va voir ce que, ce que Dieu va faire. Mais c'est vrai, elle et moi, on a pensé, il y a une, une anguille sous roche là-dedans. C'est pas possible. C'est pas possible autrement. Le pasteur, quand il a vu le véhicule garé là, il m'a dit C'est à qui ce véhicule-là Il a vu mon sourire en coin. Il m'a dit Non. J'ai même rien dit. Hein. Il m'a dit Non. Il fait, Dieu a changé ton cœur comme ça Je dis oui. Mais il fait, T'aimes pas ce style de voiture ben, Je dis non. Je ne pas... vais pas dire que je n'aime pas les voitures. Je vais pas vous dire ça. Je sais apprécier une belle chose. Quand je vois une Ferrari, ben, je dis voilà, c'est beau. Maintenant, je suis réaliste. Une Ferrari, je ne jamais me la payer. Et je n'en voudrais même pas. Parce que j'ai trois enfants, je ne sais pas où je vais les mettre. À part dans le coffre de devant. Mais bon, ils vont fermer leur bouche parce que les moustiques, <rire> avec une Ferrari, on ne roule pas à 120, je veux dire. Mais je sais qu'une fois, aussi quelque chose que j'ai déjà enseigné là-dessus, vous savez, les anges dans votre voiture, ils vous protègent jusqu'à 120, ils sont en Belgique. En France, c'est jusqu'à 130. En Allemagne, vous êtes en limité, les anges, ils restent. Mais ici en Belgique, moi, le, le, le pays a mis qu'il y a une réglementation, c'est 120, mais c'est 120 sur, sur autoroute. Hein. La zone 30, c'est 30. Hein. À 31, ils sortent. Je hein. dis donc, je suis protégé tant que je suis dans l'obéissance aux lois qu'il y a sur cette terre. Je vois, il y a des sœurs qui rigolent, à mon avis, on aime bien le champignon. <rire> Mais les anges restent. Les anges restent. Amen. Moi, je connais quelqu'un maintenant qui va retourner 120. On va bloquer la vitesse, on ne va plus dépasser. <rire> Vous savez, ça ne suffit pas de chanter. Ça ne suffit pas de prêcher. Ça ne suffit pas d'évangéliser. Et ça ne suffit pas de louer ce grand jour que Jésus va venir. Comme j'ai dit, nous sommes en train de nous préparer. Nous sommes à l'école de Dieu. C'est ce que Dieu nous avait dit quand on avait ouvert l'église. On a ouvert l'église, je vous dis sincèrement, avec tout l'orgueil qu'on avait, on a dit Dieu va vite remplir. On sait que beaucoup de personnes nous connaissent. Nous avons aidé beaucoup de couples. Nous avons aidé beaucoup de frères et de sœurs. Pas de souci. On s'est dit, quand ils vont savoir, ils vont venir. Dieu m'a dit, ça va, non, non, comment ça, j'ai fait, comment ça, non, non, Seigneur Et Seigneur m'a parlé avec un verset. On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles autres. j'étais ah bon Et j'ai médité, hein. pendant une semaine, j'ai lutté avec le Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu te trompes, hein. mais je savais bien que c'était moi qui étais en train de me tromper. Mais on essaye de convaincre un petit peu le Saint-Esprit, de dire, bah, allez après tout ce qu'on a souffert, après tout ce qu'on a combattu, après tout ce qu'on a fait pour nos frères et nos sœurs, tu vas nous faire ça Oui. Et à l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire Il avait raison. Et c'est comme ça. Et j'ai compris. L'école de Dieu, comme je dis, au début, quand tu es à l'école de Dieu, tu ne comprends pas les choses Pourquoi le t'arrivent. Moi, je pensais, quand je me suis converti, et toutes les choses vont aller bien en tant que chrétien maintenant. Tu as la protection de Dieu. Et puis, à un moment donné, j'ai abandonné, entre guillemets, je ne veux pas, euh, ne prenez pas le, terme, le sens du terme abandonné, comme abandonner, non. Mais on ressentait qu'il y avait une grâce sur ma vie, et que je me disais, ça va, tort. il faut qu'on aille prier là-bas. Ça va, tort. invité, pas invité, euh, rendez-vous avec ma femme, euh, tout ce qu'on veut, là-bas. Non pas une fois, non pas deux fois, non pas trois fois. Mais ça a été quoi, ma chérie Des centaines de fois. Des centaines de fois où ma femme était toute seule. Et moi, je disais, je vais travailler pour Dieu. Et Salvatore était tout content. Mais quand à un moment donné, c'est arrivé la main de Dieu, une main gentille, je ne vais, vais pas extrapoler parce que Dieu n'est pas comme ça. Mais quand je suis retombé les pieds sur terre, je me suis dit, waouh. J'ai et tout ça, Seigneur Je vais vous dire la parole comme elle m'est arrivée. Tu as cru que tu as travaillé avec moi, mais tu as travaillé sans moi. La grâce, les dons, la faveur que j'ai mis sur ta vie, tu t'en es servi, c'est vrai, pour les aider. Mais regarde, il fait, tous ceux que tu as aidés, regarde maintenant qu'est-ce qui va se passer. Tu as vu quelqu'un, toi Tu n'as vu personne Tout le monde nous dit, avec mon épouse et moi, ce n'est pas pour nous lancer des fleurs, comme je dis, on n'est pas là pour ça. Comme je dis, l'amour vient de Dieu. Mais combien nous disait Salvatore quand, quand vous rentrez, vous, il y a quelque chose qui... L'atmosphère change. Euh, y il avait, y avait des tensions dans, dans les couples, c'est fini, il n'y a plus rien. Juste notre présence, juste notre prestance, parce que la présence du Saint-Esprit est là. Et quand la présence du Saint-Esprit est là, ça calme tout. Mais c'est vrai. Tu peux, je peux, la porte est ouverte, je la laisse fermer. Euh, je la laisse ouverte, je ne vais pas la fermer. La porte, qu'est-ce qui va la fermer Le langage aujourd'hui, chrétien évangélique, c'est non, si Dieu veut, Dieu va fermer la porte lui-même. Non, Dieu te demande à toi et à moi de fermer les portes. C'est vrai que fermer les portes, c'est peut-être aussi le péché. Je, je ne dis pas le contraire. Mais comme je dis tantôt, je dis en relation d'être, on découvre tout ça. S'il y a quoi que ce soit, comme je dis, on prie. Et je sais, j'ai vu, vu des miracles instantanés. J'ai vu des des personnes quasi possédées jusqu'à l'os changer où tu ne les reconnais plus où tu voyais leur visage qui vraiment était aigri, un visage qui était fort colérique, le voir après une prière après une délivrance, c'est fini tu avais un visage serein tu avais une paix j'ai vu des maris dire de leur femme c'est pas possible, c'est plus, plus la même femme je retombe amoureux de ma femme oui, la même chose des femmes voir ça de, de son mari parce qu'une fois que la présence de Dieu est dans ta vie la présence de Dieu, c'est la paix, c'est la calme, c'est la joie, l'autocontrôle. Tu n'as plus besoin de, de péter un câble, comme j'ai pété un câble dans le passé. Ma femme, est là pour le dire. Malheur à celui qui me faisait une queue de poisson. Ma femme, comment elle a vu que Dieu est rentré dans ma vie ben, Il y a eu une queue de poisson qui s'est passée, ma femme, elle a fait ainsi, elle m'a regardé. Tiens, ça ne rouspète pas. On va attendre. Salvatore ne double pas. Deuxième miracle. Troisième miracle, Salvatore n'a pas freiné à bloquer sa voiture devant la voiture de l'autre pour que l'autre s'arrête parce que Salvatore devait sortir et aller frapper. Que ce soit en pleine autoroute, que ce soit n'importe où, c'était comme ça que Salvatore réagissait. Quand la présence de Dieu est tangible dans ta vie, ça se voit. Quand à ton épouse, à tes enfants qui attendent que tu cries, et il voit que tu ne cries plus. Et il dit il y a quelque chose qui est bizarre. Mais ça, c'est la présence de Dieu qu'il veut faire dans ta vie, dans ma vie. C'est ce qu'il a fait dans ma vie. Et il veut le faire. C'est quoi la porte qui est ouverte dans ton cœur Dieu veut la fermer. Mais seulement il te demande de te lever d'aller la fermer, la porte. Tu as ta part à faire. J'ai ma part à faire. Nous avons notre part à faire. Nous confessons les uns les autres nos péchés. Comme il est dit, et nous prions ensemble les uns pour les autres, égale la guérison pour toi et pour moi et pour nous tous. Pourquoi les églises aujourd'hui vont mal ben C'est chacun pour soi. C'est pour ça que ça va mal. Ou alors devant, ah mon frère, ah ma soeur. Et après derrière, ah mais celle-là, tu sais quoi Je me rappellerai toujours de toi, ma soeur. Je ne vais pas dire ton prénom. Euh... Oui, de toi. Je me rappellerai toujours de toi. De ce que c'était, il y avait un enterrement. Et oui, j'ai malheur de dire à une personne, Dieu me parle pour cette sœur là Qu'est-ce qu'il te dit Quand je lui ai dit ce que l'esprit me disait, ah oui, mais... Ah ouais, mais... Moi, je dis, je sais ce que lui me dit. Mais la personne qui est vivante là, elle peut mentir. Elle peut médire. Elle peut parler mal. Elle peut être arrogante. Elle peut être tout ce qu'on veut. Moi, j'ai la pensée de Dieu. Et je me rappelle un dimanche, j'ai venu vers toi et te l'a l'annoncer. Il y a très très longtemps. Mais j'ai vu que cette parole-là a fait une Percussions dans ta vie. Je sais que ces paroles-là, quand je dis quand ça vient du Saint-Esprit, tu le sais, tu l'as saisi. Et quand cette parole-là vient du Saint-Esprit et tu l'as saisi. Moi, là, c'est un petit peu le vaccin contre tous les virus qu'il peut y avoir. Et ça crée une guérison dans la vie des personnes. Qu ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui? Hein? Oh, un tel frère, oh, une telle sœur, médisance. Non vérifiée, mais on, on la prend pour vérité parce qu'on a confiance en telle ou telle personne. Le plus important n'est pas ce que nous pensons. Le plus important est que le, le vent du Saint-Esprit de maintenant, pas le vent extérieur qui vient de faire agiter la flamme, le vent du Saint-Esprit là maintenant veut... Raviver quelque chose dans ta vie. Le vent du Saint-Esprit veut raviver quelque chose dans ma vie, dans notre vie, en tant qu'Église, corps du Christ. Il veut raviver quelque chose. Raviver. Si je viens te trouver, je suis en train de te parler mal de la sœur qui est assise là. Vous imaginez que je suis pasteur. Je viens te parler mal de, du frère là. Quel genre de pasteur je suis Dites-moi. Est-ce que nous ne sommes pas assis dans le même lieu Est-ce qu'on n'est pas en train d'écouter la même chose, tout le monde Qu'est-ce qui se passe Mais ben ça, c'est un vent étranger à Dieu qui est en train de souffler, de souffler. Et vous savez, l'ennemi n'est pas, pas, pas plus fort que, le, que Dieu, il n'est pas plus fort. Mais il est plus fort que nous. Ça, croyez-moi bien. Nous, nous sommes forts quand Christ est en nous. Nous sommes forts. Mais si je sors de cette eau-là et je vais dans un verre, je suis vulnérable aux attaques de l'ennemi. Ça, c'est tout le monde, ça. Et croyez-moi bien, je me rappelle un jour dire ça fait deux mois que je n'ai plus ouvert ma Bible. Et je disais à cet homme, je dis, comment tu fais qu'est-ce qu'on est en train de faire On est en train d'annoncer la parole aux gens, on est en train de les guérir, on est en train de les aider. Et moi, je demandais à ma femme, ma femme connaît ma vie, ma vie intime avec Dieu, elle la connaît. Moi, il y avait quelque chose qui me, là à l'intérieur, ça me troublait, ça me perturbait. Je disais non, non, c'est pas ça. J'ai plus de vie avec ma femme. J'ai plus de vie avec la Bible. J'ai plus de vie avec la prière. Oui, je suis en train d'aider. Oui. Mais ça, il n'y a plus dans ma vie. Et quand le, la sonnette d'alarme a commencé à retentir, très, très fort. Je veux dire, pour ma vie, c'était trop tard parce que le mal était fait. Mais une fois qu'on se rend compte que le mal, il est fait, bien, à un moment donné, il faut se lever et il faut fermer la porte. La porte ou les portes. Avant qu'il ne soit trop tard. Combien de couples pastoraux on voit aujourd'hui Tu les vois là, à l'église en super communion l'un avec l'autre. Oh, quel couple pastoral. Mais qu'est-ce qui se passe à la maison Qu'est-ce qui se passe en voiture Hein Il y avait une vidéo une fois qu'on avait vu que mari et femme, avant le culte, on se dépêchait, on s'engueulait à gauche, on s'engueulait à droite. Et quand on arrive à l'église des saints. Dieu sait tout, hein. On ne peut rien lui cacher. Et vous savez, je vais vous dire un, un secret. Même aux véritables, et je ne vais pas parler d'hommes de Dieu, je vais dire même aux véritables, hommes et femmes de Dieu, qui sont proches de Dieu, on ne sait rien leur cacher. Parce que la Bible, elle dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs, les prophètes. Dieu ne fait rien. Et combien de fois ça m'est arrivé Ma femme, est là pour vous dire, elle peut, elle peut m'arrêter quand, elle veut. Elle a le micro là, elle n'a qu'à l'allumer et dire non, ça va tort, c'est pas vrai. Combien de fois je l'ai dit Voir une sœur toute souriante, si vous la voyez, on n'aurait pas su dire qu'il y avait un problème. On montait dans la voiture, réunion de prière, je disais à Karine, je dis... Euh, il me semble que la sœur Intel, elle passe par des moments difficiles. Karine me disait, ben, je ne pense pas parce qu'elle avait l'air souriante, elle rigolait, on a discuté. Elle n'a rien laissé transparaître. Je dis, je le sens. Je dis, tu veux bien lui sonner J'ai besoin d'avoir une certitude. Qu'est-ce qui se passait, Karine Effectivement, ton mari a bien vu. Le couple est en train de se déchirer. Ils avaient un pasteur là, le pasteur ne faisait rien. Il y avait un simple membre d'église qui était là. Et Dieu parlait à son simple membre d'église. Le plus important, c'est ce que nous devons avoir, c'est ce que je vous ai dit la semaine dernière. C'est d'être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Oui, ils ont divorcé, oui. Mais elle, elle a reçu une parole qui l'a encouragée. Elle, elle a reçu une parole qui l'a relevée. Et c'est ça que même dans nos choix, dans nos décisions, et je vais parler plutôt pour les jeunes, pour les célibataires, ne pas s'engager dans une aventure comme ça à la légère. Parce que notre vie sur cette terre en dépend, et malheureusement même l'éternité des fois. Parce que des fois, comme je disais tantôt, on le chante, même si je ne ressens pas ton amour, mais Dieu t'aime. Mais seulement les problèmes de la vie, qu'est-ce qu'ils font on ne ressent pas que Dieu nous aime. Voilà, c'est étouffé, c'est exactement ça, les problèmes de la vie. Et combien de chrétiens aujourd'hui peuvent dire, à cause d'une erreur que j'ai commise, à cause que je n'ai pas écouté la voix de Dieu, voilà quest ce qui m'est tombé dessus. Combien peuvent le dire Mais le but en tant qu'église, c'est de nous avertir les uns les autres avant qu'on ne fasse une erreur les uns les autres. Et comme tantôt, nos, confessons nos péchés les uns les autres. Prions ensemble. Et la guérison va arriver. La guérison va arriver. Voilà, je vous avais promis que je n'allais pas être trop long. Je crois qu'au point où nous en sommes, méditez le livre de Malachi. Lisez-le. Mais plus avec l'optique de la dîme. Des offrandes, plus avec ça. Prenez le livre de Malachi à partir du chapitre 1 et dites en votre cœur, Seigneur parle, ton serviteur écoute, ta servante écoute. Parce que je sais que quand on aura fini ça, à mon avis on va le faire en deux ou trois fois, mais je sais que quand on aura fini, vous, avez, vous allez comprendre quelque chose pour votre vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se lever et fermer la porte? Si je ne fais rien, pour ma vie, je parle de la mienne, je parle même pas en tant que couple, pour ma vie, tu ne feras rien. Comme on entend beaucoup aujourd'hui, on parle de dîmes et d'offrandes. Hein? Moi, je donne au Seigneur. Non, tu ne donnes pas au Seigneur. Si une église est à côté de la plaque, ton argent, tu la donnes à cette église-là. Tu ne la donnes pas à Dieu. La donner à Dieu, ça veut dire que Dieu te convainc de faire un don. De f... Moi, comme je dis ici, le, le leitmotiv de cette église, c'est quoi Chacun donne ce qu'il a résolu en son cœur. Je n'ai aucun droit à vous imposer quoi que ce soit. Ni dîmes, ni tous vos biens. Moi, je reste de la vie où chacun d'entre nous gère son argent comme il le pense, avec Dieu. Tu mets Dieu là et tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais Tu m'as donné mon argent. Qu'est-ce que je fais avec ça Tu peux t'amener avec une Ferrari à l'église. Je ne dirai jamais, jamais, jamais rien, jamais. Si Dieu te l'a mis dans ton cœur de te lâcher, achète-toi là. Tu fais ce que tu veux. Parce qu'au final, si moi je n'écoute pas la voix de Dieu, c'est qui qui va payer C'est vous. C'est moi qui va payer. Si tu n'écoutes pas la voix de Dieu, c'est toi qui vas payer. Vous savez, je vais, je vais ouvrir une parenthèse, je vais la refermer. Je parlais tantôt des dons pour Alphabet d'Afrique. Karine avait fait, pour ceux qui l'ont vu, une, une publicité entre guillemets pour dire voilà on veut faire ça pour euh, le peuple africain. Donc on avait dit voilà un orphelinat, peuple en Afrique, voilà on, on veut faire ça. On en avait un du côté de, du Cameroun et donc on a dit ben voilà on va bénir celui-là. On le connaît, on sait bien, on connaît le frère Romaric, ça fait euh, d'innombrables années qu'on se côtoie, donc je sais comment il est, je sais que voilà, c'est une personne droite, c'est une personne qui rendait compte, donc voilà. Je dis, voilà, c'est comme ça. Et on a fait, et Karine, dans sa chose, elle avait mis, voilà, si chacun donne un euro, je ne sais plus comment c'était le message exact, mais si chacun donne un euro, on peut aider là-bas. Dites-moi, un euro, c'est une somme excessive Vous savez qu'il y a quelqu'un qui a osé répondre à Karine, je le savais que c'était pour l'argent. Je dis, je ne suis pas là pour élever ma femme mais vous voyez le travail qu'elle fait sur YouTube. Chacun d'entre vous a sa chaîne YouTube, Karine7777. Euh, vous regardez le travail qu'elle fait, les heures qu'elle passe. Jamais, 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 elle a demandé quoi que ce soit. Jamais. Pour une fois, on ne fait même pas pour nous. C'est pour Alphabet d'Afrique. Donc on est, euh, l'église de bon samaritain est englobée dans Alphabet d'Afrique. Parce que c'est pas nous qui avons créé. C'était le frère Romaric qui avait vu la sœur Sonia, qui ont parlé d'un projet commun. Ils avaient des personnes avec eux et puis ces personnes-là se sont retirées parce que voilà, ça n'avançait pas assez vite à leur goût. Et la sœur Sonia, une fois, m'a dit "Écoute, tort, on te suit sur Facebook, on te suit à travers le net. Voilà, je ressens que voilà, on doit travailler ensemble." Ben je dis "Écoute, j'ai dit, on va prier. J'ai pas dit oui tout de suite. J'ai dit "On va prier. On va voir ce que Dieu va nous dire." Et Dieu nous a dit, nous a donné l'accord après une semaine, je crois. Après une semaine, il nous a donné l'accord. On a, on a fait cette œuvre-là, mais ce n'est pas pour nous. On est quatre gérants, je veux dire, dans Alphabet d'Afrique. Le salaire que nous avons annuel, vous savez, il est de combien Parce que je n'ai pas peur de le dire. Hein et si vous voulez, vous regardez sur Facebook, je peux vous me demander c'est qui, je vous l'envoie, et il va vous dire. On, notre salaire, on l'avait déjà préétabli depuis le début, n'est-ce pas, Karine On l'a dit. Notre salaire, il est de zéro euro. Notre salaire est de zéro saine d'euros. Le salaire qu'on a ici, au sein du Bon Samaritain, mon épouse et moi, ou le pasteur Amissi, il est simple aussi. Il est de zéro saine. Il est de zéro euro. J'ai eu fini, ma femme est là pour le dire, mes enfants sont là pour le dire. J'ai eu fini à 6 heures du matin aujourd'hui. Et je suis ici aujourd'hui devant vous. Je ne fais pas Dieu, je ne me sers pas de Dieu pour faire le service de Dieu, non. Moi, je dis, Seigneur, donne-moi la force de travailler, donne-moi la force de faire l'église, donne-moi la force de, de créer ces églises qu'on est en train de, de mettre sur place et priez pour ça. Priez pour ça. Parce qu'il y en a deux ou trois qui devraient, normalement, j'espère, avant la fin 2019, voir le jour. Il y a l'Allemagne, il y a la France... J'espère que les parents de, de mon frère Jonathan qui est ici, qui sont en Suisse, eux aussi vont, vont ouvrir leur maison parce qu'il y a un appel sur leur vie. Et je sais qu'il y a un appel sur chacune de tes vies. Ce n'est pas parce que je parle de ces trois personnes-là qu'il faut dire « Oh, mais sur, mon, sur toi aussi, mon frère, ma soeur. Dieu ne t'appelle pas simplement à rentrer dans une église et à t'asseoir ». Il y a, comme je dis, c'est vrai, il y a un temps de formation, il y a un temps d'apprentissage, il y a un temps, comme je dis, ben voilà, on nous enseigne tant de choses aujourd'hui sur la foi, on nous enseigne tant de choses sur la soi-disant nouvelle naissance, qui n'est pas cohérente avec ce que la Bible, elle, nous dit. Même dans nos milieux de côté, ce qu'on nous enseigne sur le Saint-Esprit, même ça, c'est faux. Qu'est-ce qu'on a besoin Ben on a besoin d'être ensemble, c'est ce qu'on fait, en collège. On parle des choses de la Bible. On ouvre la Bible et on regarde. Beaucoup lisent ce passage qu'on a lu. Il y a le feu, il y a l'hôtel, ça ne leur dit rien. Là maintenant, ça va, t'auras la dit. Là maintenant, ah ça va, ok. Bon. Ouais, il y a ceux qui vont dire, ok, ça va, donc c'est vrai. Il y, a, il y a une onction. Il y a, il y a quelque chose de Dieu qui, qui est là. Mais d'autres vont dire, non, c'est pas vrai. Il n'y a qu'à voir avec la délivrance aujourd'hui. Non, les chrétiens n'ont pas besoin de délivrance, ah Non. Et tous ces adultères qui se passent, c'est quoi Il n'y a pas si longtemps que ça. Hein Je suis dans la région de Charleroi, vous le savez bien. Un pasteur qui, Dieu à mon avis, lui a dit de laisser tomber sa femme et de se mettre avec une autre femme de l'église. C'est bien, hein, hein moi je vais vous dire sincèrement, je ne crois pas que le Saint-Esprit dit ça, hein. je vais vous dire sincèrement, je ne crois pas. On dit bien que le mariage c'est un lien sacré, un lien sacré. Et comme je dis, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme, devons prier pour le couple quand il est déjà mis en place et qu'on vient à Dieu. Mais la même chose pour ceux qui sont célibataires là maintenant, priez intensément pour votre conjoint, pour votre conjointe. Priez intensément que vous ayez la bonne personne devant vous. Que celle que Dieu ou celui que Dieu vous a prédestiné soit là en face de vous. Et que quand vous allez passer devant cette cérémonie de mariage, vous puissiez dire, ça c'est la volonté de Dieu pour ma vie. C'est celui ou celle qui va m'aider. Dans mon cheminement chrétien. Parce que croyez-moi bien, si on ne prie pas pour ça, il y en a un qui va prendre le dessus. Son nom, il s'appelle l'ennemi, le diable. Et il va te mettre la personne qui va te faire vivre, vivre déjà un pré-enfer sur cette terre. Et pour ceux qui sont mariés et qu'il y a des soucis, moi je vais juste vous dire une chose. Ne baissez pas les bras. Parce que Dieu n'a pas changé ma femme, Dieu m'a changé à moi. Ma femme croyait en Dieu, moi je ne croyais pas en Dieu, mais Dieu a changé mon cœur. Et s'il a changé le mien, croyez-moi bien, il peut changer le cœur de ton époux, de ton épouse, il peut le faire. Il n'y avait pas plus dur que le mien, il n'y avait pas plus dur. Et ce n'est pas de l'orgueil que je dis ça, je suis sincère, je suis, je suis, je suis une lettre ouverte devant vous. Si Dieu m'a changé, il peut changer quiconque. Amen on va clôturer là. La, la semaine prochaine, on va essayer de voir un petit peu ces quatre, voire cinq vents. Je vais voir si le dernier, je vais en parler. Euh, parce que vous savez comment c'est fait. J'aime vous, vous montrer comment je décortique la Bible. Mais j'aime aussi que Dieu vous parle à votre cœur. Et donc, vous devez rechercher. Et donc, le « devoir » entre guillemets. C'est de lire ce livre de Malachi, il n'y a que quatre chapitres. Vous le méditez, vous le travaillez, vous faites des, des annotements que vous avez. Je peux vous envoyer via WhatsApp la prédication de ce qui est fait ici. Vous prenez note, parce que je sais que moi, ce que je vous donne, c'est une base. Et puis, que ce que le Seigneur y fait ben, Il va travailler votre cœur. Vous allez travailler avec lui. Parce que moi, ma parole, c'est une parole d'homme. Et comme je vous ai dit tantôt, c'est que jetez Salvatore à la poubelle et dites, voilà, ça, c'est le Saint-Esprit, ça qui parle directement à mon cœur. C'est ma situation. Je fais partie de l'église du Bon Samaritain. Je suis là, dans ce vert pâturage, et je prends à manger. Je prends à manger. Parce que Dieu veut donner à manger à son peuple. Amen. On va se lever. Père éternel, je viens devant le trône de ta grâce, me remettre entre tes mains et remettre aussi, Seigneur, tous tes enfants, tous ceux, Seigneur, que tu as appelés, tous ceux, Seigneur, que tu as engendrés, Seigneur. Seigneur, je nous remets, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Durant ces trois semaines, Seigneur, je veux être cette voix, Seigneur, prophétique, Seigneur, qui va annoncer, Seigneur, les choses qui ne vont pas, les choses qui t'ont déplu, Seigneur, dans ce merveilleux livre qu'est Malachi, Seigneur. Et je voudrais que chacun, Seigneur, puisse le transposer, Seigneur, dans sa vie, Seigneur. Que chacun d'entre nous, Seigneur, ne se pose pas la question de dire « Quelle est la porte ou les portes qui sont ouvertes dans la vie de mon frère ou de ma sœur ?» Non. Pardon. Chacun d'entre nous est là et dit « Voilà, Seigneur, je suis nu comme un verre devant toi. Parle, ton servant, ta servante, ton serviteur, écoute ce que tu as à lui dire. » Parce qu'avant la destruction, Seigneur, je sais une chose, tu avertis toujours, Seigneur. Même si tu nous as avertis, Seigneur, que tu allais faire voir la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas, Seigneur. S'il y en a aujourd'hui, Seigneur, qui ne te servent pas, Seigneur, au travers, Seigneur, ce message, Seigneur, comment il va être diffusé, Seigneur, à travers Facebook, à travers WhatsApp, Seigneur. S'il y a des choses, Seigneur, qui ne vont pas dans la vie de mes frères et de mes sœurs, Seigneur, je te prie, Seigneur, d'arranger ces choses, Seigneur, avec eux, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de fortifier, Seigneur, leurs jambes, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de, de fortifier, Seigneur, tout leur être entier, Seigneur, pour avoir la force, Seigneur, de se lever, Seigneur, et de se diriger vers la porte ou les portes, Seigneur, qui sont ouvertes, Seigneur. Afin que la flamme, Seigneur, qu'ils sont, Seigneur, ne s'éteigne pas, Seigneur. Parce que, Seigneur, c'est vrai que ta parole, Seigneur, nous dit, Seigneur, qu'il y a beaucoup d'appelés, Seigneur, mais il y a peu d'élus, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, même si on qualifie, Seigneur, une Église puissante au nombre de personnes qu'il y a dedans, Seigneur, toi, Seigneur, tu ne vois pas comme ça, Seigneur. Toi tu vois Seigneur des disciples Seigneur, tu ne vois pas des, des chrétiens Seigneur qui s'assiedent Seigneur simplement Seigneur dans une église Seigneur où ils vont prendre Seigneur encore une fois Seigneur un enseignement Seigneur en plus Seigneur. Tu sais que Seigneur ce n'est pas la vision que tu m'as donnée Seigneur, tu nous as donné la vision Seigneur pour cette église Seigneur. pousser, Seigneur, ces disciples, Seigneur, à rentrer, Seigneur, dans leur ministère, Seigneur, à manifester, Seigneur, les dons, Seigneur, qu'il y a en eux, Seigneur, à être d'édification, Seigneur, au sein, Seigneur, du corps de ton, de ton Fils, Seigneur. Oui, parce que, Seigneur, ici, Seigneur, nous avons cet écriteau derrière notre dos où Jésus est Seigneur. Et Jésus est Seigneur, ça veut dire qu'il est notre Père, ça veut dire qu'il est notre patron, notre directeur, notre boss, il est notre maître, et nous sommes ses serviteurs. Et que chacun d'entre nous, Seigneur, a quelque chose à apporter à son prochain. Mais que dans cette Église, à travers ceux qui nous écoutent, comme Seigneur, euh, notre frère Kofi Dominique, qui nous suit aussi, Seigneur, à travers tant d'autres, Seigneur, auxquels, Seigneur, ce message va, être, va leur être donné, Seigneur. Qu'ils comprennent, Seigneur, que tu les appelles, Seigneur. Qu'ils comprennent, Seigneur, que tu les appelles à rentrer, Seigneur. Premièrement, dans leur guérison, Seigneur. Mais Seigneur, mais tu les appelles, Seigneur, aussi à ton école, Seigneur. Mais tu les appelles, Seigneur, aussi, Seigneur, à rentrer, Seigneur, dans l'armée de Dieu, Seigneur. Tu ne veux pas, Seigneur, que nous soyons passifs, Seigneur. Mais tu veux, Seigneur, que nous soyons actifs, Seigneur. Oui, Seigneur, chacun d'entre nous, Seigneur, nous sommes défaillants dans un point ou dans un, dans un autre, Seigneur. Mais Seigneur, moi, Seigneur, chacun puisse dire « moi », je veux voir le meilleur dans mon frère et dans ma sœur. Je veux être un point d'appui pour mon frère là où il a une difficulté. Je ne veux plus être là en train de le juger, mais je veux être là en train de le secourir, en train de prier avec lui, en train de l'aider à ne plus le juger. Seigneur, remplis, Seigneur, chacun d'entre nous qui écoutons ce message, Seigneur, de ton amour, Seigneur. Parce que le monde est en train de vivre sans amour. Le monde est en train de vivre de non-pardon, de haine, d'injustice, d'intolérance, de racisme. Seigneur, nous, nous ne voulons pas faire partie à cette catégorie, Seigneur. Nous voulons être, Seigneur, des personnes dignes de confiance. Nous voulons être des personnes, Seigneur, qui vont réjouir ton cœur, Seigneur. Comme Jésus l'a dit, que chacun d'entre nous, par esprit de parti, ne passe pas devant l'autre. Mais qu'au contraire, nous voyons l'autre plus important que nous-mêmes. Saint-Esprit, souffle ton vent à toi, Seigneur. Souffle ton vent, Seigneur. Que nous soyons, Seigneur, cette flamme, Seigneur, qui au contraire, Seigneur, a la place, Seigneur, d'être éteinte par les vents ennemis, Seigneur. Nous soyons, Seigneur, ravivés, Seigneur. Que nous soyons, Seigneur, cette étincelle, Seigneur, cette brindille, Seigneur, qui va enflammer, qui va embraser, Seigneur, toute une forêt, Seigneur, de ton amour, de ta compassion de ton obéissance, Seigneur. Seigneur, que chacun d'entre nous, Seigneur, ne s'identifie plus avec ses faiblesses, Seigneur. Ne s'identifie plus, Seigneur, avec ce que son âme lui dit, Seigneur. Non, Seigneur. En oh, Chacun d'entre nous, Seigneur, tu as mis quelque chose de spécial, Seigneur. Tu as mis, Seigneur, ton Saint-Esprit en chacun d'entre nous, Seigneur. Tu guéris là maintenant, Seigneur. Tu agis, Seigneur, puissamment, Seigneur, dans la vie de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Tu calmes les tempêtes, Seigneur. Tu dis une parole, Seigneur. Et la tempête qui est dans la vie de mon frère et de ma sœur se calme, Seigneur, que tout redevient paisible. Que chacun d'entre nous, nous laissions vraiment le Saint-Esprit agir maintenant. Saint-Esprit souffle, souffle. Agis puissamment, Seigneur Jésus, Seigneur, dans la vie de mort, Seigneur. Que tout ce qui n'est pas à ta gloire, Seigneur, sorte maintenant, Seigneur, de la vie de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Parce que tu as appelé chacun d'entre nous, Seigneur, à rentrer dans l'appel, Seigneur Jésus, Seigneur, à rentrer dans la formation, Seigneur, à rentrer à ton école, Seigneur Jésus, Seigneur. Tu agis, Seigneur, maintenant, Seigneur, puissamment, Seigneur Jésus, Seigneur. Saint-Esprit, prend toute la place dans la vie de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Tu es en train de te purifier un peuple, Seigneur. Tu es en train de te préparer un peuple, Seigneur, pour cette lutte finale, Seigneur Jésus, Seigneur. Pour nous qui sommes chrétiens, cette lutte finale, Seigneur, parce que d'ici peu, Seigneur, le ciel va s'ouvrir, Seigneur. Et tout œil te verra. Tout œil te verra tel que tu es. Tu es parti en tant qu'agneau, mais tu as dit que tu revenais en tant que lion, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, Purifie les temples que nous sommes, Seigneur, chacun d'entre nous pour sa part, Seigneur. Tu agis, Seigneur, maintenant, Seigneur Jésus, Seigneur, au plus profond de l'âme, Seigneur Jésus, Seigneur. Tu régénères, Seigneur, les âmes, Seigneur. Tu agis, Seigneur, maintenant, Seigneur, puissamment, Seigneur Jésus, Seigneur, dans les âmes de mes frères et de mes sœurs, Seigneur Jésus, Seigneur. Tu leur montres à eux-mêmes, Seigneur, ce qu'ils ne voient pas, Seigneur Jésus-Seigneur. Tu parles, Seigneur, à leur cœur, Seigneur Jésus-Seigneur. Parce que tes paroles, Seigneur, sont douces comme le miel, Seigneur. Tu ne juges pas, tu ne condamnes pas, Seigneur. Mais tu es en train de faire quelque chose de nouveau, Seigneur. Tu es en train de purifier, Seigneur, les temples que nous sommes, Seigneur Jésus-Seigneur. Tu fais de chacun de nos temples que nous sommes, Seigneur, une maison de prière, Seigneur. Pour toutes les nations, Seigneur Jésus, Seigneur, parce que David, Seigneur, avait cette vision, Seigneur, quand il a tué Goliath, Seigneur, de dire que le monde entier saura qu'il y a un dieu, pas deux dieux, pas trois deux dieux, mais il y a un dieu en Israël, Seigneur. Il avait à peine 16 ans, Seigneur, mais il avait une vision mondiale, Seigneur. Que le monde sache, Seigneur Jésus, Seigneur, qu'il y a un Dieu, Seigneur Jésus, Seigneur, qui gère maintenant, Seigneur, cette vie, Seigneur, cette église, Seigneur, et les temples que nous sommes, Seigneur, et que tu purifies, Seigneur, tu nettoies, Seigneur, nos âmes, Seigneur, à tous, Seigneur, au nom puissant de Jésus, Père, je t'ai prié. Pardon. Amen. Restons chacun d'entre nous dans la présence de Dieu. Chacun d'entre nous, vous faites votre prière avec vos mots, comme, comme vous le sentez. Et vous dites, voilà Seigneur, moi, tu donnes ton nom, ton prénom. Je suis là devant toi. Je suis à nu devant toi. Tu sais tout ce qui va. Pardon. Tu sais tout ce qui va et tu sais tout ce qui ne va pas, Seigneur, dans ma vie. Tu sais quels sont, Seigneur, mes désirs, Seigneur. Tu sais, Seigneur, tout de moi. Rien ne t'est caché. Mets ta lumière dans, mes, dans mon âme, Seigneur. Fais-moi voir mon comportement, fais-moi voir ce qui gère mon âme et qui me trouble, qui me trompe, qui me souille. Fais-moi voir, fais-moi voir tout ce qui ne va pas. Et je sais que le Saint-Esprit est en train de parler à des personnes. Dieu est en train de refaire remonter à la surface, ce n'est pas pour te blesser, ce n'est pas pour te juger, ce n'est pas pour te condamner. Mais Dieu veut changer ton cœur. Dieu veut ôter ce cœur de pierre que tu as. Dieu veut ôter ce cœur de pierre que tu as pour en donner un cœur de chair. Dieu est en train de travailler là maintenant, maintenant dans ta vie. Il est en train de faire cette opération dans ta vie. Ne crains pas, il y a l'anesthésie du Saint-Esprit qui est là. Ça ne va pas te faire mal. Dis juste, Seigneur, oui, change. Il y a ça que ça ne va pas dans ma vie. Je ne me plais pas quand je suis comme ça. Il y a cette situation qui ne va pas dans ma vie. Change-la Seigneur, change-la. Quand tu rentreras à la maison, quand tu seras chez toi, tu vas commencer à avoir d'autres dispositions vis-à-vis -vis de, ton, de ton époux ou de ton épouse. Et tu, tu vas commencer à prier pour lui différemment. Et tu vas voir que les choses vont changer. Tout ça parce que toi, tu as décidé de changer aujourd'hui. La date d'aujourd'hui dans ta vie est quelque chose de très important. Les choses vont changer. Mais ça ne veut pas dire que les choses seront finies. Il y a un processus que Dieu opère jour après jour, mois après mois, année après année il y a un processus qui va s'opérer dans ta vie. Dieu va commencer à nettoyer le sentier devant tes pas. Alors que tu vois que des mauvaises herbes des orties dans tous les coins, Dieu va nettoyer ce chemin. La seule chose qu'il te demande, c'est, laisse-moi faire. Toi, prie. Toi, médite la parole. Toi, reste en communion avec le Saint-Esprit. N'essaie pas de toucher à quoi que ce soit. Laisse faire le Saint-Esprit. L'autel est là. Le feu est là. Tout est là. Et Dieu te demandera en te disant, voilà, lève-toi, ferme cette porte-là. Ne dis pas, ouais, mais il y a aussi cette porte-là. Non laisse faire le Saint-Esprit c'est lui qui sait qu'est-ce qu'il faut fermer comme première porte c'est lui qui sait ça parce que ton âme va essayer de te tromper laisse faire le Saint-Esprit si le peuple de dieu d'aujourd'hui savait l'action vous savez, la vérité du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il peut faire dans la vie d'une personne. On n'organiserait même plus de réunions, de séminaires, d'enseignement de, On ferait juste des réunions de prière. Où on dirait, Seigneur, parle, ton serviteur, ta servante, écoute. L'action du Saint-Esprit, c'est ce qui purifie nos âmes. L'action du Saint-Esprit est ce qui purifie nos âmes. C'est ce qui nous porte vraiment dans le ministère. Parce qu'au travers de la présence du Saint-Esprit, nos vies sont nettoyées, nos vies sont changées. J'ai connu beaucoup de personnes qui ont essayé de, de changer par leur propre force. Ça a bien marché un jour, une heure, mais ils sont dans leur travers. Mais quand tu laisses l'action du Saint-Esprit, dire « Seigneur, ça, on va l'arranger, la, toi et moi, ensemble. Mais je te laisse faire. Je te laisse faire. Je ne veux plus agir moi-même. Je sais que les choses vont changer. Dieu est en train de se préparer son armée, mes enfants. Il prépare son armée. Et son armée va être puissante. Parce que même le monde... Dieu ne va pas nous demander de renverser le monde, non, non. Comme la, la reine de Séba s'est déplacée pour aller voir Salomon, ça va être la même chose. Et vous dites, il y a quelque chose de bizarre là-bas qui se passe. Ces gens sont différents. Ils disent des choses, les choses sont en train d'arriver. Il y a des personnes qui sont possédées et là, c'est fini, là maintenant. Cette personne-là a été oppressée pendant 30, 40, 50, 60, 70 ans. Là, maintenant, c'est fini. Une prière a changé le cours de la vie de ces personnes-là. C'est comme ça qu'on va faire voir la différence. Il n'y a pas besoin de mettre des gilets jaunes, ni bleus, ni verts. Il n'y a plus besoin de ça. Il faut juste dire au Saint-Esprit, agis, Saint-Esprit. Change, transforme les vies, transforme les cœurs. Amen je vais appeler mes soeurs ici.
1: courage, fortifie fortifie-toi
0: Seigneur, je te rends grâce pour cela, Seigneur, parce que tu ne manques jamais, Seigneur, de fortifier tes enfants, Seigneur, de les guider, de les conseiller, Seigneur, de les restaurer dans leur âme, Seigneur. Merci, Père, parce que tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle, tu demeures fidèle, Seigneur, en toutes choses, Seigneur. Même si nous, parfois, nous, deux, nous sommes infidèles, Seigneur, toi, tu demeures fidèle, Reçois toute la gloire, Seigneur. Reçois toute la louange et toute l'honneur, Seigneur. Encore, Seigneur, accompagne-nous, Seigneur, tout au long, Seigneur, de cette semaine, Seigneur. Seigneur, sois à nos côtés, Seigneur, partout où nous irons, Seigneur. Que ton Esprit, Seigneur, nous inspire, Seigneur, encore en toutes choses, Seigneur. Seigneur, là où nous sommes, Seigneur, là où tu nous as placés, Seigneur que ce soit à la maison, Seigneur, que ce soit au travail, Seigneur, que ce soit à l'église, Seigneur, peu importe, Seigneur, demeure avec nous, Seigneur, en tout temps, Seigneur. Aide-nous à tendre la main à notre prochain, Seigneur, celui que tu enverras vers nous, Seigneur, encore, Seigneur, durant ces prochains jours, Seigneur. Que nous puissions être ta bouche, Seigneur, que nous puissions être tes mains, Seigneur, que nous puissions être, Seigneur, ce que tu veux que nous soyons, Seigneur. Inspire-nous, donne-nous, Seigneur, ta parole, Seigneur, afin que nous puissions fortifier celui que tu nous envoies. Merci Seigneur encore pour tout ce que tu vas faire Seigneur dans nos vies Seigneur. Change et transforme nos vies pour ta gloire Seigneur. Pour ta gloire Seigneur et uniquement ta gloire Père. Béni sois-tu Jésus.
3: Amen.